0: Este es el episodio número 23 del Corte Final. Yo soy Jordi Extremera y os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaremos de edición, de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que sea interesante. Y me he traído al estudio de edición a Marcos David, también conocido como el Cuentatempos. Muy, muy buenas, Marcos, ¿cómo te llamo? Marcos David, David, Marcos, Cuentatempos.
1: Muy buenas, Jordi. Bueno, primero agradecerte tu invitación aquí a tu casa y es un gustazo y un honor estar por aquí contigo. A eh, ti por venir. Damos... Esperamos que quede interesante la charla. Y bueno, llamarme como como ahora. Hay gente que me llama Marcos, gente David y gente del cuentatempo Así que porque como más Mar te o sea, pero Marcos. Marcos David llama, no, no es
0: nombre y apellido, ¿no? Es, es Marcos David es.
1: Sí, nombre compuesto. Vale,
0: vale, vale, porque me he encontrado a veces con dos, dos nombres que, que realmente uno de los nombres es apellido. y Pero bueno, en sí. las redes te encuentran por cuentatempos.
1: Sí, el cuentatempos.
0: Muy bien. A ver. Yo sé que haces muchas cosas, todas relacionadas con el sonido, uh -huh. dentro del mundo audiovisual. Eh, explícanos un poquito cómo te definirías tú, qué, qué eres, qué es el cuentatempos.
1: Mm, me gusta verme como diseñador de sonido por encima de, de mero técnico. Soy técnico de sonido, de formación y... Y como decía, tengo muchas ramas dentro del sonido. Me dedico a distintas áreas, al teatro, a podcast, a, al audiovisual. Pero al final me gusta el rol de diseñador de sonido porque me gusta ver el sonido como, como algo creativo, no solamente técnico. Soy consciente del poder que tiene el sonido para, para aportar a la narrativa. Entonces me gusta siempre darle una vuelta de tuerca, ver que podemos sugerir a través del sonido, intentar enfocarlo desde el punto de vista creativo para que no se me haga un trabajo rutinario. monótono o tedioso, claro.
0: Claro, porque real, realmente yo, es algo que siempre se dice mucho en el, en el mundo del, del audiovisual. La palabra audiovisual implican, son dos, es una unión de dos palabras, audio y pues sobre todo audio va al principio que visual, es igualmente importante en una producción audiovisual, tanto el sonido como, el, como la imagen, pero sí es verdad que el, que el audio es siempre la más eh, olvidada ¿no? de las de las facetas, como la menos reconocida, porque tal vez es una de las más invisibles, es como la edición, casi que es, que es muy invisible. Antes de entrar en, en toda esa materia, eh, tú vives en Jaén, ¿verdad?
1: sí. Aquí. Y eres
0: eh, sonidista profesional, mmm, de, bueno, películas, cortos, vale. Sí. Lo siento, ¿vale? Por vivir en Jaén. <risa> debe, ser, debe ser complicado, ¿eh?
1: Bueno, tú conoces esta tierra, ¿no?
0: Sí, bueno, que Bien. los de Jaén no se me echen encima por pues el chiste. Es que mi familia es de, de Jaén. Yo he pasado los veranos en, en Jaén y sigo teniendo muchísima familia en, en Jaén. Y mi padre <risa> mis padres son andaluces. Entonces... <risa> Es complicado trabajar de algo, porque yo lo digo porque si ya es difícil ser filmmaker en una ciudad como Barcelona o Madrid, no me imagino mm. cómo tiene que ser sonidista eh, en Jaén. Te <risas> mueves mucho, haces mucho... Supongo que por ahí también viene tu polivalencia, ¿no? Porque te tienes que readaptar.
1: Tal cual, sí, eso es mi... Mi cabezonería me llevaba al sonido para cine por mi amor por el medio y, y por el trabajo en sí, por lo gratificante que me resulta, aunque, como decía, muchas veces invisible. Pero me dedico al sonido para cine más por amor que porque en su día tuviese una visión profesional o una capacidad de profesionalizarme así fácil. No, había un nicho de mercado porque no había, cuando empecé yo en esto en concreto en el sonido para cine, fue por 2008 por ahí. Entonces, por aquí, ya de por sí, como decía, hay muy pocas producciones audiovisuales y las que habían en aquel entonces eran muy amateur, muy básicas y no había ni siquiera, en la mayoría de cortometrajes que se hacían por aquí, ni siquiera estaba la figura del sonidista. Entonces ponían en la cámara y decían, bueno, pues esto ya se oye, ¿para qué necesitamos aquí a un tío <risa> con un micro si ya se oye la cámara, no? Y, y bueno, ha sido, ha sido duro el comienzo, pues eso, con más cabezonería que, que otra cosa de ser yo consciente del valor que se puede aportar e intentar educar también a la gente de cómo cambia la cosa cuando tiene en cuenta este tipo de, de área Vale, también.
0: porque tú, tú comienzas, tu formación lo has dicho, es como técnico de sonido. ¿Tu mm. primera aspiración qué era? ¿Ser técnico de sonido a lo mejor de alguna de salas, de algún estudio de grabación? Porque creo que también eres productor musical. Sí,
1: sí. Eh, el punto de entrada en el mundo del sonido fue a través de la música, realmente. Siempre he sido un amante de la música y me considero un músico frustrado. Mm. Pues, pues, me, claro, bueno, eh, sí
0: sí así me... sigues haciendo música, a lo mejor... El no vivir de ella es la parte que te puede crear la frustración, pero música haces.
1: Sí, pero siempre con la inseguridad de mostrar mis propias creaciones. Nunca me he sentido con eh, arrastro pequeños traumas o grandes traumas el, del el de pequeño. ¿El síndrome
0: del impostor puede ser un poco el que no te consideras músico?
1: Eso es que realmente llevo haciendo música muchísimos años por mi cuenta pero sin una formación detrás de conservatorio entonces cuando me pongo a hablar con otros músicos pues bueno, yo toco mis cositas aquí en mi casa y hago mis cosas y luego gustan por norma general pero me faltan esas tablas para decir, para sentirme como músico como tal y como dices, por el síndrome del impostor Ahí hecho mucho. Entonces mi amor por la música y no atreverme a afrontarla como creador musical me hizo ligarme a ella de otra forma. Entonces empecé a estudiar sonido y descubrí ahí una vocación que realmente no conocía en un principio. Me di cuenta de que el sonido y la música es lo mismo, de que realmente mmm, no es música que tiene violín y piano, sino que un propio ambiente con tráfico de ciudad y pajarillos puede ser música entonces bueno, jugando con eso al final, por ejemplo el montaje en sonido para cine en película y demás afronto la mezcla, la edición y mezcla de la pieza la afronto y la vivo casi como si estoy mezclando música como que también mezclo
0: entonces
1: hablaremos un poquito del
0: proceso que proceso que haces el workflow, porque tengo mucha curiosidad de cómo es el workflow de de un de, de, de una película, del sonido de una, de, una, de una película. Pero, por ejemplo, tú en, en un momento dado decides, eh, encuentras tu vocación en que te encanta el sonido, te, te encanta el cine y dices, por ahí, supongo que también, por la fecha en la que tú me estás diciendo, es un poco nuestra generación, ¿no? Un poco la generación de la democratización de los, de los medios donde empiezas a ver... Que los equipos de sonido, los equipos de grabación, son caros, pero son accesibles, son Totalmente. realistas, ¿no? Y que antes, lo que, donde antes se necesitaba a un equipo de seis o de cinco personas, dices, coño, me lo puedo hacer yo. Uh -huh. Entonces, es, supongo que es ahí donde, donde, donde tú entras. Y empiezas, supongo, que, que de manera amateur, haciendo cortos, por ejemplo, en tu. En tu. En tu ciudad.
1: Correcto eso, de primera empecé como dice, haciendo cortometrajes y sin cobrar, de forma amateur con algunos compañeros de, de por aquí, del gremio que sí entre mis amigos íntimos hay actores, actrices directores, entonces al final tenían sus movidas que querían sacar y yo bueno yo en, en un principio cuando empecé en el sonido como te decía empecé en conciertos, empecé en teatro, haciendo sonido directo para teatro, y, y bueno, y poco a poco fui derivando a esto, cuando vi que, que había carencia en este terreno del audiovisual, dije, joder, pues me voy a pillar equipito y voy a investigar por aquí también a ver qué posibilidades tiene, tiene esto. Y ahí me fui metiendo y, y bueno, me enganché y poco a poco pues ya se ha ido profesionalizando la cosa, he ido invirtiendo en equipo, voy metiéndome en proyectos cada vez más grandes. Entonces bueno, ya se ha ido asentando la cosa, pero es verdad que ha costado muchos años y aún así todavía, como decía, aquí en Jaén cuesta mucho porque hay muy poca producción y muy bajo presupuesto. Entonces, bueno, es verdad que la mayoría de los proyectos en los que trabajo es cine independiente, es cine de un presupuesto bajo medio, uh -huh. aunque ahora próximamente se va a estrenar una peli en la que he participado, que es La Hija, de Manuel Martín Cuenca, que esa pues, ha sido una producción tocha, aunque ahí he estado de auxiliar de sonido, pero bueno, bebiendo y empapándome también del resto de compañeros y super...
0: ¿Auxiliar de sonido? ¿Qué es sí. exactamente...?
1: Bueno, es el rol más bajo de sonido dentro del de sonido directo de una producción. Estaría el jefe de sonido, eh, o la jefa de sonido en este caso, porque era Eva Baliño. Eh, es quien está en mesa, quien controla los niveles de entrada, hace una premezcla para escucha y para luego postproducción. Eh, microfonista, que era Iñaki Díez, eh, Es, el que es el pértiga, va, ¿no? Exactamente, el que va con la pértiga. Y ahí estábamos dos auxiliares, Sergi Nogué, eh, y, y yo. Sergi se encargaba de colocar microfonía inalámbrica y demás, y yo, pues, estaba también para lo que necesitaban, para eliminar ruidos del entorno, que de repente había una máquina de aire acondicionado por ahí que había que tapar para que no sonase. Mm, buscando material cuando hacía falta, yendo a cargar batería, poniendo moqueta en el suelo para que no se escuchen los vale, pasos, vale, vale. en fin, un poco Entonces facilitando esa parte... la tarea.
0: ¿Ves? Esa parte no la conocía, eso me sorprende un poquito, porque es exactamente lo mismo que se hace en la parte visual, que es intentar adaptar, ¿no? De decir, oye, pues mira, por aquí me entra una luz que no quiero, venga, pues pongamos aquí un, un filtro para tapar la luz o un foco para enfatizar lo otro. Con el sonido también se hace, ¿no? Entonces haces pruebas y cuando haces pruebas te das cuenta, hostia, pues eh, a, a lo mejor si la voz del protagonista mm, alguien se da cuenta, ¿no? Dice, tiene que estar más opaca o tiene demasiada rever tal antes de intentar arreglarlo como hace todo el mundo en POSPO, se intenta arreglar ahí si es posible. Porque en un ent entiendo que si es un sitio cerrado es posible. Si es un sitio, si es un exterior, puede ser complicado.
1: Claro, incluso en sitio cerrado, en la localización que aparentemente más... Favorable es en un principio, luego de repente te empiezas a encontrar imprevistos con los que no contaba Y no, si vamos a estar aquí en una localización en mitad de la sierra, que aquí no hay tráfico, que y ahora de repente resulta que está justo debajo de una línea aérea que comunica Madrid con. Y estas y dices, tía, me habéis dicho. Porque son sonidos Entonces, que no
0: para nosotros son imperceptibles. O sea, yo yo, no voy, yo voy por la calle yo oigo un avión y casi que es como escuchar un coche cruzar no no son sonidos que estamos tan acostumbrados a escuchar que sí que es verdad que cuando has grabado en la calle empiezas a escuchar todos los coches de la ciudad que parece que están pasando ahora todos por aquí pero no, creo que es, es ese es el momento en el que, que te percatas de, de la existencia de estos de estos, de estos de, de estos sonidos que están, que están ahí claro. eh, si quieres vamos a pasar un poquito a la... bueno, antes de todo ¿Recuerdas el día, si hubo un día, el punto de inflexión de, de verte como alguien amateur a decir me voy a dedicar? Supongo que a lo mejor el punto de inflexión es a lo mejor la, el micrófono más caro que te compraste o, o fue algo en concreto, un trabajo que dijiste, hostia, esto mmm, el típico trabajo que te ofrecen y dices me, me parece que esto es demasiado grande pero lo voy a coger. ¿Tú recuerdas ese día, el punto de inflexión?
1: Bueno, estoy constantemente en ese tipo de confrontamiento que comentaba ahora de última de meterme en retos porque es que me gusta y creo que es la mejor forma de crecer entonces no es un punto de inflexión como tal de decir soy amateur y, soy, y ahora soy paso a profesional sino que he ido poco a poco y aún así todavía se mezclan a veces proyectos en los que lo haces más por vocación que porque tengo una proyección real de decir, Buah. pero bueno, voy, voy jugando, voy alternando, pero realmente desde el principio lo he tenido claro, que no iba a soltar el hueso, que <risa> <risa> sí, que esto era lo que me quería dedicar y... Que lo vienes
0: a dar todo y... Sí,
1: es verdad que, claro, que como dices, una vez que ya te avala también una inversión en material potente, porque ahora voy a un rodaje y, y pongo al servicio del rodaje decenas de miles de euros de equipo. Entonces, claro, ahí es cuando ya por mí mismo no me lo puedo permitir, es decir, mira tío, no puedo colaborar aquí altruistamente porque esto tiene muchos costes ahora de repente que además le pega un porrazo a un micro lo rompe y son dos mil pavos de micro sí. entonces hay que ir cubriéndose un poco la espalda y si es verdad lo que dices que ya una vez que te avala un equipo de de primera calidad pues ya hay tú mismo lo asumes y dices, mira, ya estamos en Porque una en el, liga en la que no puedes coger determinado tipo de trabajo. En
0: el mundo audiovisual sí se suele de mucho decir lo de ¿qué cámara me compro? Pero en el mundo del audio, ya es otra historia, en el mundo del audio no dice uno ¿qué micro me compro? Sino que podrías decir, bueno, sí, ¿qué micro me compro para hacer un podcast? ¿O qué micro me compro para mi cámara? Pero el, el que ya es microfonista profesional ya tiene que tener un bagaje, ya tiene que saber qué comprar, qué, qué marcas le gustan o qué tipo de sonido le da una marca y qué tipo de sonido no. Yo conozco un, el profesor que yo tuve de sonido en la escuela de cine. Él, por ejemplo, odiaba con toda su fuerza, odiaba la marca Rode, que a mí es una marca que me gusta, pero que también es verdad que no soy sonidista, que a mí me gusta el, el, la voz grave que ya te dan los, los, los Rode. ¿Tú tienes también predilección por alguna marca más que por otra?
1: Sí, eh, y bueno y rompiendo una lanza en favor de Rode diré que yo creo que mucho hemos empezado por ahí porque tienen una gama de productos semiprofesional muy decente relación calidad-precio muy competitivo y, y bueno, los resultados que ofrecen son aceptables, es verdad que luego te requieren también un trabajo extra cuando comparas con otro material de, de alta gama pero bueno eh, material decente, sobre todo eso para empezar, accesibiliza el material a cualquiera. Hoy por hoy sí tiro de microfonía Neumann, que me gusta, porque me gusta mucho la sonoridad que da para el cine. Es verdad que se está estandarizando de un tiempo a esta parte Choeps mmm, y y son geniales también, pero me da un sonido como más metálico, más agudito. Y como decías tú del Rode, a mí me gusta de Neumann el cuerpo que tiene. Me, me ofrece un sonido con un cuerpo en graves que me suena muy a cine. Entonces me gusta, me gusta mucho. También a una marca que utilizaba un, un profe que tuve en un curso, Daniel Zayas, que el Sonido, bueno, el jefe de sonido de La Isla Mínima y de uh -huh. muchas películas de hasta sevillanas y bueno, nacionales y, y tenía esa gama de micro de Neumann y lo estuve ahí escuchando y, y me enamoré de su sonido anteriormente venía currando con Sennheiser que al final ya puesto en una gama así, realmente todos cumplen muy bien, pero cada uno tiene sus matices entonces Claro, me... entenderíamos
0: eso sí. Entenderíamos que Realmente es como las cámaras Cada uno le El que hace fotos con Canon No quiere saber nada de Nikon Ni, ni de Sony ¿Es más un gusto? Simplemente ¿O es más mmm, que tú dirías No, no La calidad empieza a partir de De tal marca
1: No, no necesariamente Porque al final El mundo en el que estamos Avanza A es una locura con el mundo digital y cómo, cómo van compitiendo también entre marcas. Antiguamente lo que decía, los equipos eran inaccesibles, había muy pocos y, y tenían precios desorbitados porque también sabían que el profesional iba a buscar entre esos pocos que había y se aprovechaba un poco de eso. Ahora ya hay marcas como Rode y demás que... Han democratizado tanto los precios que se están haciendo también productos cada vez mejores de gama baja, incluso marcas que antes eran eh, solo para público elitista. Hoy en día están sacando también productos de, de una gama intermedia que ofrece muy buenos resultados a, a un muy buen precio. Entonces, bueno, no me cerraría tanto en marcas. Es verdad que por gusto personal he dado con con un material que a mí me, me funcione y me gusta personalmente. Pero si tengo que currar con otras marcas, también le doy una oportunidad, pruebo el material, porque eso, cada vez son más sutiles las diferencias. Realmente, por ejemplo, la grabadora. Yo tengo una Sound Device que para mí es, es la crema. Pero luego, por ejemplo, hay otra grabadora, por ejemplo, marca Zoom, eh, lo podemos equiparar a Rode en, en microfonía. Y estaban sacando una grabadora de, de mano decente en su momento. Pero ahora ya están sacando. Bueno, ya lleva un tiempo. sacando grabadora multipista de 8 previos de micro y demás. Con unas calidades brutales a un precio bastante comedido. Surrealista, sí, surrealista. Que dice, si lo comparan con por ejemplo con las ondibas que tengo yo comparan las últimas grabadoras de Zoom que han ido sacando y las diferencias no todo el mundo las percibe de hecho son eso, son muy sutiles y es verdad que luego cuando estás currando en mezclas si sí te para a percibir esos detalles si sí hay a lo mejor de repente saltan algunos clics algunos ruiditos que no debían salta un pequeño ruido de fondo de del previo, pero ya hoy en día se están equiparando mucho las calidades.
0: Y el oyente medio, ¿tú crees que percibe eso? O sea, porque luego todo esto muere, muere en una televisión, muere, sí. en... lo odio. Pero cuando me dicen lo de si esto se va a ver en el móvil, pues, vale, realmente hacemos productos para que se vean en todos los sitios. Y tu estándar de calidad, pues tiene que ser siempre el, el tope, porque yo doy lo máximo y luego ya vamos rebajando según a donde vaya. A veces cuando tú sabes que esto simplemente no va a ir, no va a ir a lo mejor a televisión o no va, o sea, no, o va a ir a redes, merece la pena tener un equipo tan caro que luego no van a saber apreciarlo. Ya no un equipo tan caro. Un esfuerzo de, 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 de postproducción, de, de audio tan, tan bestia para luego decir, si la gente no lo va a percibir. <risa>
1: Esa es muy buena, es un dilema interno que yo creo que muchos tenemos tanto dedicándonos a la música como al sonido para cine. Y bueno, es verdad, tiene sus pros y sus contras. Esto de que se haya extendido tanto otras formas de visionado y de escucha de nuestro trabajo, que hoy en día con las plataformas pues lo que dice, lleva Netflix en el móvil y está la gente viendo trabajo mientras está plantando un pino en el servicio. entonces tía, pues, la peña va,
0: Yo creo que la peña va muy... Está, está consumiendo una cantidad de, de contenido de manera brutal. A ver, yo... Cuando a mí me dicen eso como excusa, ¿no? Como diciendo, no sé para qué te lo ocurras tanto y tal... Para mí la excusa es que me gusta creer que la gente va a apreciar esto de manera subconsciente. Al igual que... Al igual que tú no, tú no ves una película y piensas, oh, qué doblaje tan bueno, sí te das cuenta cuando estás viendo la película y dices, qué doblaje más malo. O, o uh -huh. que puedes decir, no me gusta, no me cae, no, no me gustan los personajes, no... Y claro, un mal doblaje, un mal doblaje que muchas veces te das cuenta cuando cuando faltan sonidos. Porque yo creo que la diferencia uh -huh. entre un mal doblaje o un buen doblaje a veces no solo es el doblador, sino uh -huh. es, es el... Eh, faltan sonidos que sí tiene uh -huh. una una película, porque en las películas todo suena claro. hasta las cosas que no suenan. Si un señor mm. al final de la sala se levanta, es el ruido de la ropa cuando mm. en la vida real si tienes ropa que hace ruido, te acaba molestando ¿no? Entonces mm. eh, creo que es esa, esa esa percepción que el cliente, el, cliente la, la, el consumidor final no nota, pero ahí está. Y entonces eso, ese es el problema de que es un trabajo es invisible, es muy importante mm. pero es invisible y lo bueno es que sea invisible que nadie se dé cuenta de que ese trabajo está ahí y entonces es el Ajá. momento de decir vale, pues buen trabajo si nadie se ha dado cuenta
1: ¿No? eso es, sí sí, es verdad muchas veces estamos salvando marrones pues eso, de ruidos que hablábamos y demás y es verdad que es un trabajo poco agradecido en ese sentido en el que tu trabajo es que no se note tu trabajo realmente sí. pero, pero soy muy de la opinión que tú acabas de de defender de que estamos trabajando en el mundo subconsciente también por eso mismo de que, que comentabas tú también de que el sonido no se ve pero sí se percibe entonces incluso a nivel de subconsciente eso cuando no hay un trabajo fino detrás de repente hay cambios en el fondo del ruido entre el plano y el contraplano hay cambios hay pequeñas sutilezas de continuidad que en un móvil no se va a apreciar, en una sala de cine sí. O,
0: al, o, o muchos consumidores pasan por alto, pero otros consumidores Total. no. Dice, pues aquí algo me falla.
1: Claro, incluso aun el que sí tiene un oído crítico y está muy metido en esto, los frikis como nosotros, pues sí estamos a lo mejor más analizando, aun cuando no nos damos cuenta, de decir, hostia, ¿y esto cómo lo han hecho? ¿Y esto por qué ha pasado esto? ¿Qué salto más raro siento, me ha pegado
0: aquí? ¿Por qué siento esto en este momento? A mí me, me, me ocurre mucho de, cuando una película me pone en tensión, yo que estoy acostumbrado a ver mucho cine, es muy raro que algo me haga sentir... Eh, una película de terror que me haga sentir miedo es muy raro, rarísimo. Entonces, uh -huh. cuando una película de terror me inquieta, lo primero que hago es, ¿por qué? Me está inquietando. O sea, mola mucho. ¿Qué están claro. haciendo? ¿Es la atmósfera? ¿Es el sonido? ¿Es la música? ¿Qué es? Entonces, mm. el friki, que ahí estamos, eh, lo estamos analizando, pero lo guay es mm. la gente que, no, que está detrás que no lo analiza y no sabe por qué es. Claro. Pues eso Pues en la música, el acting, el ambiente.
1: Eso, es, y, y es el público promedio, realmente, aunque no sepan por qué, si sí es verdad que se percibe que si de repente hay algo que raro te puede sacar de la historia y eso es sí. lo peor que puede que puede pasar con nuestro curro que está intentando mmm, potenciar la narrativa y que se metan ahí en la historia y que de repente está pasando, por lo que hablábamos del avión, que aparentemente no es un problema, o que cuando corten que hay un avión, yo, coño pero si hay un avión, pues eso es naturalidad. Sí, pero aquí está el avión en el plano y no en el contraplano. Entonces, sí, de repente o, o hay estamos
0: un... en la edad media. Estamos...
1: <risa> También. <risa> el
0: campeador no hay un avión cruzando.
1: Claro, y de repente salta alguna incongruencia de estas que aunque no sea conscientemente al espectador también habrá muchos espectadores y espectadoras que le chirría ¿a sí, qué aquí viene
0: aquí, viene aquí un, un avión? si yo no estoy viendo un avión Bien. en el plano
1: claro, y que te, te sacan no, no llega a creerte la historia y eso es lo peor uh -huh. que puede pasar entonces bueno, por ahí viene
0: ¿a ti la, la deformación profesional te persigue? es decir uh -huh. eres como un chef yo, yo veo los, los, los realities estos donde el, donde va un chef a un restaurante y se queja de que el arroz se ha pasado dos minutos o tal, que dices, vaya, vaya gusto tienes, porque yo en casi todos los sitios que voy, eh, o a lo mejor voy a sitios buenos, ¿no? Pero a los sitios que voy suele estar todo bueno. Yo no noto, hostia, se ha pasado el arroz dos minutitos, ¿eh? A ti te persigue esa esa deformación profesional y tú estás escuchando lo que no tienes que escuchar? ¿Tú estás viendo una película y estás analizando cosas que no deberías de estar analizando?
1: A veces. Normalmente, cuando el trabajo es fino, no suelo pararme demasiado, por lo menos en un primer visionado. Te, te metes, metes en ahí, la peli. Claro, te si metes en la no... peli y
0: disfrutas de ella. Pero si en el momento en que dices, espera, algo pasa en el sonido, es que algo, algo malo está ocurriendo, ¿no?
1: Claro, algo malo o algo muy bueno, que de repente pueda haber un detalle en el que diga, oh, hostia, qué, qué, qué guapo, qué detalles se han currado aquí o cómo han hecho esto, de repente hay algo que es tan bueno que, o anormal que te saca un poco y te pone a analizarlo por un momento, pero normalmente, si no es lo que dices, algo malo en el que... Porque ya una vez que de repente hay gaza, y hay algún fallo gordo, o si sea, hay pequeños fallos, en realidad te pones a escuchar grandes producciones de Hollywood en versión original y hay, hay movida, hay, hay cosas vale, decir, de sonido. Defiendo
0: que... un poco el cine español, que yo tengo esa pelea con mucha gente que dicen que las películas españoles, no, españolas no suenan bien. Y yo creo que es porque estamos acostumbrados demasiado a escuchar películas dobladas. O, o incluso um, escenas con ADR, ¿verdad? ¿Se llama? Eh, sí. Escenas redobladas, aunque sean, es, sean películas españolas. Defiende un poco eso. Porque yo hay veces que veo una película en inglés subtitulada y yo alucino cuando veo los subtítulos y digo ¿cómo es posible que ves a un actor balbucear algo y eso es una palabra, y dices, pero cómo es es casi imperceptible eso. Debe de ocurrir en otros países lo mismo que ocurre en España, que dicen, oh, es que las películas españolas están muy mal sonorizadas. Defiéndelo un poco, di que eso ocurre en todos los sitios.
1: Claro, de hecho, bueno, yo soy defensor de, del cine patrio y de las series que se vienen haciendo. Yo creo que estamos ya a un nivel competitivo que no tiene nada que envidiarle a ninguna parte del mundo. Eh, la por casa fin. de papel es, un,
0: es uno de tantos ejemplos que se podrían dar, ¿eh?
1: Claro, sí. Con la palma 52 y el sonido, me parece que hacen un trabajo brutal y ya te digo, a la altura de Hollywood, totalmente. Y de hecho, es eso. Cuando escuchas mucho cine en versión original, te das cuenta de que realmente, de justo lo que decía, es que. Pueden llegar a sonar muchas veces mejor, ya una vez que las tenemos dobladas, por el trabajo fino que han hecho ahí de recreación de ambientes, de foley, la, el texto y demás, que, que la versión original, que depende de qué producciones, porque claro, también es verdad que allí en en Estados Unidos, por ejemplo, en la carrera de interpretación ya de por sí estudian doblaje y... Y se, se doblan a sí mismos, están acostumbrados a doblarse a sí mismos y aquí en España eso ha sido una tarea pendiente que salvo quienes han estado formados como dobladores profesionales, que sí tenemos una gran industria de vamos grandes profesionales de, de dirección de doblaje y de actores y actrices, Supongo que motiva por cuando se hacían, cuando veníamos arrastrando la época de la censura y se doblaban las cosas de aquella manera, pero poco a poco se ha ido profesionalizando la cosa y es verdad que con sus pros y sus contras, porque en otros sitios están acostumbrados a ver las películas en versión original y nosotros no, pero es que creo que tenemos un sonido brutal eh, en cuanto al doblaje que se hace ...el trabajo que se hace en doblaje... Y, ...y ya en el trabajo que se hace... ...en las producciones nacionales... ...sobre todo se ha ido creando ahí... ...un, un equipo de grandes profesionales... ...que también en Estados Unidos... ...lo que decía de que estudian doblaje... ...es porque por contrato... ...en la mayoría de producciones... ...el actor o la actriz... ...saben que van a tener que representar... ...el papel dos veces... ...una delante de la cámara... ...y otra delante del micro... ...ya de por sí se hace ADR... De, de mucha tío. parte de la peli. Aquí en España se intenta doblar lo mínimo posible, se intenta aprovechar el máximo sonido de set que sea posible, también por lo que decías, porque la vida que tiene en set, los efectos y de los elementos que acompañan a la acción, eh, no tiene la misma naturalidad cuando luego los recrea a pesar del trabajo fino de. Vale, que nos Halle. tomamos
0: muy en serio el, el acting ya, claro. no solo en España yo creo que en Europa el, todo, el, todo el bagaje que ha habido siempre de, 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 de acting aquí no hay blockbusters aquí hay películas que se intentan hacer siempre con un fondo comercial la mayoría, pero yo creo que todo el mundo que se mete en la industria se mete por, por amor excepto los que están dentro de la industria en la parte de arriba manejando el dinero uh -huh. eh, es gente que se mete por amor entonces eh, yo entiendo como hay actores españoles que hacen producciones en Estados Unidos que luego ellos se niegan a doblar entonces ve, choca a ver a una Penélope Cruz eh, con la con la voz de una actriz que no es, que no es ella entonces uh -huh. eso a veces eh, choca un poco pero bueno, claro, yo en cierto modo sí, lo entiendo
1: Claro, incluso desde el punto de vista del director o de la directora que están ahí en set y raramente pueden estar en la sala de doblaje. Ahí ya pasa la dirección interpretativa a otra persona que al final pues no es quien está dirigiendo el rodaje. Entonces pueden cambiar, hay criterios, hay reuniones, hay trabajo en equipo para que todo lleve una misma línea. Pero la emoción que has sacado en el set, en el momento del rodaje, es muy complicado recrearla luego en ¿eh? un estudio, tú solas allí delante de un micro, con un tío diciéndote, «Venga, otra, y otra». Venga, y
0: cambia, cambia el tono ¿Vuelve? <ríe> <ríe> enfatiza más aquí no pues la he hecho yo, <ríe> sé como claro. la decía bueno, claro, en fin. has, has comentado antes lo del doblaje, supongo que habrás visto un documental que se llama Voces en Imágenes sí, brutal vale. está muy sí. bien porque el, una de las cosas es un documental que habla sobre los dobladores y la historia del doblaje en, en España yo lo tengo en DVD pero me parece que en Filmin está por si alguien lo quiere buscar o en Filmin o, o en Prime eh, lo podéis tener Está muy bien, porque vas a ver la cara de muchos actores sí. que has oído mil veces en mil papeles y te va a chocar ver, ver sus caras totalmente diferentes. <risa> y quitan un poco el estigma también de... que había antiguamente... de Bueno, se decía que el doblaje venía impuesto por la censura de, de Franco. Y realmente no es así. Creo que también hay un problema en España de que no se hablan idiomas. Eh, mucha gente... Hoy en día la juventud sí pero la gente de mi generación yo el poco inglés que sé es de la música y de ver cine y digo sí. el poco inglés porque de conversación poco <risa> con, claro, con las pelis no converso claro entonces, sí. eh, nada, eso el documental está muy bien si alguien lo quiere, lo quiere ver yo te quería comentar bueno, que tú me explicaras em, cómo sería tu, tu flujo de trabajo normalmente tú tienes tu trabajo por ejemplo de sonidista en una mm. película aunque también puedes hacer postproducción, ¿verdad? Correcto. Sí. ¿Sueles hacer todo? ¿Sueles hacer el sonidista y luego la postproducción de lo que has grabado?
1: Sí, no siempre, pero en algunos casos he hecho solo el sonido directo y en otros casos solo diseño de sonido y postproducción. Pero... Lo normal es que sí que me encargue de, de toda las área en producciones que son, como te decía, medianas producciones. Ya sea una producción grande, ahí ya hay un equipo de más personas. Pero normalmente, por estas latitudes, pues como sabes, el presupuesto es muy reducido y al final
0: acabar haciendo los equipos se van reduciendo. Sí. sí
1: Y, y también es verdad que... Desde, desde Jaén eh, tiene sus complejidades el poder meterte en la industria era más complicado si no eres polivalente si no eres hombre orquesta si te especializas en una sola cosa por ejemplo la postproducción, mezcla de cine y cómo hacer los contactos para que te empiecen a mandar peli entonces tienes que estar metido en el ajo entonces, también realmente de un rodaje te haces contactos, te sale la postpro, pro, de la postpro te conocen otros que te dan el rodaje, que, entonces al final cuantas más áreas pudieses cubrir, pues más te hacías ver y, y ahí me he ido metiendo un poco en todo sitio, porque además me parece también riqueza para, para mí como profesional. Uh -huh. Cuando estoy mezclando y si no conoce el mundo del sonido directo, pues igual está diciendo, pero ¿por qué han hecho esto así o por qué no lo han hecho así o por qué cuando ya conoce el mundo del sonido directo entiende muchas cosas y a la inversa cuando está cuando estoy en sonido directo estoy teniendo en cuenta a quien lo va a mezclar y si soy yo, pues fíjate más todavía. Pero <risa> <risa> pero claro ya. Como que me, me abre el abanico el tener eso, el picotear en varios departamentos. Y sí, me gusta afrontar el proyecto completo porque me, me permite también darle los matices que quiero. Tengo claro desde el guión cómo... Creo que debe de sonar la historia. Lo he hablado con dirección, lo he hablado con producción. Oye, pues que queréis una visión más realista, más tipo documental, ...o queréis una visión más creativa, me dais a mi vía libre para que yo ¿Eso proponga Eso sería la, la parte vida? de
0: la parte de edición o la parte de grabación.
1: Eso sería la parte de diseño sonoro realmente. Vale. Pero, pero eso, desde partiendo desde el guión, si ya hago yo, si me voy a quedar con todo. Pues parto desde el guión, voy haciendo qué es lo que a mí me sugiere sonoramente esa historia y cómo creo que la podemos enriquecer desde el sonido y, y mi feedback se lo aporto a dirección. Ya me dan su, su feedback también a su vez de qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y en base a eso pues ya afrontamos el proceso de grabación con una idea en mente de decir vale, tengo que tener esto en cuenta porque queremos darle este, este rollo sonoro. Y luego en postproducción, ya sé, ya tengo parte del trabajo hecho porque lo he hecho desde la producción, uh -huh. propiamente desde el sonido directo, pensando en eso, pensando en que, hostia, pues este elemento voy a querer luego sacarlo en mezcla porque emotivamente para mí me conduce a tal movida que quiero contar. Vale. Entonces, si no, pues, si no he hecho esa, ese estudio creativo previo a esas reuniones con dirección, pues igual en rodaje llegas allí, venga, ponte a sonorizar esto, y no sabes que estás sonorizando, pues realmente pon el micro para que se escuche la voz, que es lo principal, pero de repente, pues, no estás pendiente de coger de repente eso, algún elemento que en la narrativa puede ser importante, pero para ti en el sonido directo, pues no le habías dado importancia. Y a lo mejor en postproducción dices, coño, si es que este elemento es muy importante, ahora de repente tengo que hacer foley porque en el sonido directo no estuve al loro de coger esta puerta que tiene este sonido tan característico cuando abre y cuando cierra cuando... o estos tacones que y entonces cuando voy teniendo la visión global de la pieza allá no mucho el camino porque todo se entremezcla, si no tienes que andar muy fino para no encontrarte luego con marrones en un área o en la otra
0: Vale, supongo que Eliges también el tipo de micro, según lo que se quiera hablar en ese momento de, de la historia. ¿Cuántos micros puedes llegar a manejar en una misma escena de una película? Porque supongo que si hay tres personajes que hablan, descartamos el micro de ambiente, ¿no? Tal vez no es la mejor opción, Es que sino que cada uno vaya microfonado, pero también puedes poner micros a objetos... Sí. Para que. Para, aquí, mira, abrimos un cajón, saca unos papeles. Eso también, ¿cuántos micros has llegado a manejar en una misma escena? Antes de que te explote la cabeza. Porque luego, <ríe> en postpro, luego también esto tiene que ser bastante complicado.
1: Claro, eso es. Cuanto más recursos quieres coger en sonido directo, pues luego tienes que tener las cosas muy claras en postpro. Pero sí, me gusta cubrirme la espalda y, y coger todo lo que pueda, aunque luego sea para descartarlo. Pero por ejemplo. Como dices, cada intérprete suele llevar su radio micro. Yo normalmente tengo, trabajo con cuatro. Más de cuatro no, no suelo tener en cuadro. Eh, y si lo hubiese, pues ya habría que alquilar material y demás. Yo tengo cuatro micro inalámbricos. De hecho,
0: esos micros, yo me he fijado en las películas americanas. Siempre noto que las camisetas tienen una especie de como de. <risa> Al principio, antes de, de saber de, de, o de imaginarme esto, yo pensaba de qué manera de colgar tienen los americanos la, la ropa. que Aquí en España las colgamos con pinzas y tal, y no sabía por qué todos en el centro de la camiseta tienen algo como que les tira. El micro va ahí, ¿verdad?, Claro,
1: sí, vale. bueno, se puede poner en muchos sitios, pero sí, ese es uno de los sitios óptimos porque tenga un poquito de aire vale. y coge un poco la caja de resonancia del pecho, garganta, boca, Invito nariz. a que todo
0: el mundo se fije, a partir de ahora, en las camisetas de los actores, sí, en la parte de donde iría el corazón, pero centrado en medio del, 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 del pecho, ah. tienen eso, como si hubieran cogido la camiseta, lo hubieran eh, colgado. Y dices, no la han planchado, ¿no? Es que ahí va colgado el micro, aunque luego haya un micro externo, o sea, supongo sí. que es un backup, ¿no?
1: Eh, bueno, realmente yo y creo que la mayoría de compañeros y compañeras, por lo menos los que conozco su criterio, intentamos tirar lo máximo posible de boom, de Pértiga.
0: Vale. Es, el, es, el, ¿Es lo que te va a dar el mejor sonido? ¿La pértiga más que un lavalier? ¿Se llama?
1: Sí. La, la o sea, eso, la son... es igual.
0: El, el mismo lavalier del que se pone en las entrevistas en el cuello es el mismo que le colocas a un actor en el pecho, ¿verdad?
1: Sí, más o menos. Que como he dicho, radio sí.
0: micro, me queda un poco... A ver si voy a decir lavalier, me vas a decir... No, sí, es lo mismo. Micro
1: inalámbrico, lavalier, sí. vale. radio micro. Y... Mmm... Eh, realmente eso el sonido más natural te lo va a dar el de la pértiga porque es el que recoge mejor el sonido que proyecta tu cuerpo, que no es solamente la boca. Por eso también el micro se suele poner, eh, la balear, se suele poner, como dices, por la zona del esternón y demás para intentar ganar ese aire que tiene la pértiga y un poco de esa naturalidad. Pero al final, aparte de que puedes tener muchos problemas, o es que también el posicionamiento de, de la microfonía inalámbrica es, es un arte, aparte. Hay, hay maestros que... Que lo posicionan genial, y claro, parte del trabajo es que no se note, como decía,
0: hay un burruño en la camiseta. O... <ríe> en grandes pero... producciones, ¿eh? No es. Y, <ríe> sí. y siempre he pensado, de, bueno, no habrá otra manera de hacerlo, supongo. A lo mejor en el pecho no, 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 les, no, no les va bien, o no tengo ni idea, pero siempre va en la camiseta y lo noto.
1: Yeah, yo sí se lo he pegado muchas veces en el pecho. Lo que pasa es que luego eso tiene que estar consensuado. Si es un actor con que, oye, pasa algo con que luego me llevo unos cuantos pelos cuando te quite yeah. <ríe> a la cinta. o... <ríe> Normalmente dice: No, no, soy no, llévate muy sufrido. <ríe> vale, vale. Pero. Pero sí, lo, en realidad hay también distintas formas. que Se puede ocultar en el cuello de una camisa, dependiendo de los elementos que tenga, o incluso en el pelo se pueden meter. Pero claro, cada cosa tiene su problemática. Tienes que estar también en, en comunión con los demás departamentos, en rodaje mucho, eh, con vestuario. ¿Y tú, y, tú
0: es, y tú estás al servicio de la historia. O sea, si Dale. el actor sale mmm, de pegarse un baño y no tiene camiseta, no tiene barba... Eh, va con el pelo rapado no le puedes poner ni siquiera el, el micro en, en la mmm, estás al servicio de la historia y te has encontrado alguna vez en alguna situación en la que digas oye mira esto no hay manera de grabarlo tío o sea mmm, porque imagínate que encima es un plano abierto claro. y, que ni la, y ni la pértiga <risa> ¿Te, te, has visto, te has visto alguna vez y dices mira chico aquí tienes que hacer una ADR en toda regla
1: Sí, normalmente, ya te digo, se intenta cuanto menos mejor en caso de que sea un plano así lejano, súper abierto y demás, pues no suele haber problema en luego recrearlo con ADR pero en plano más cerradito y eso sí me he visto con situaciones en las que no podías poner microfonía inalámbrica o era muy complicado ponérsela al intérprete por lo que dices, o que de repente sale cambiándose de ropa, una chica que se quita un vestido y se pone otro. Claro. entonces dónde le pongo el micro para que no se vea la petaca, para que no se vea el cable, para que no se lo lleve cuando no se sí, meta si ruido?
0: Que no se oiga el sí, el rasqueo.
1: Claro, entonces eso, los micro inalámbricos son también fuente de muchos posibles problemas de ruido, de ropa, de pelo, de el sudor. Entiendo de... que hay
0: alguien monitoreando todo en tiempo real, ¿no?, a la vez.
1: Sí, sí, cuando vas tú solo eres ah, tú. Tu... Estás,
0: estás con, los, con los dedos cruzados diciendo, bueno, que no haya ningún problema, pero en una producción grande siempre habrá alguien... Eh, con unos cascos eh, totalmente metido en la historia porque yo entiendo que el director normalmente no está pendiente de eso el director está ah. más pendiente del acting de, de la imagen y tiene que haber otra persona que se encarga de, de estar escuchando y decir oye efectivamente no se ha oído un camión no se ha oído nada o porque también puede pasar que una toma se tenga que repetir porque se ha colado algo aunque sí. el acting esté perfecto todo el mundo esté perfecto
1: Sí, tal cual. Ese es el rol del de sonidista propiamente, de jefe de sonido o la jefa de sonido, es quien está controlando todos los micros que, que llegan, los inalámbricos, micro de cañón, si hay micro ocultos, que, que como decías que a veces pues sí eh, se ocultan en florero o en el coche, pues cada uno lleva su micro pero no pueden meter la pértiga y lo oculta ya. un micro en el volante o en la palanca de cambios. pone ahí unos micros, depende de... Entonces al final hay muchas fuentes sonoras que a veces incluso quien está en sonido directo, el microfonista, eh, está pendiente de, de posicionar la pértiga, pero no, no puede estar pendiente de corregir los inalámbricos que lleva o si hay problemas de interferencia. o si hay... Entonces suele haber jefe de sonido que es quien está recibiendo todas las fuentes sonoras y viendo si le vale o estoy teniendo ruido en el inalámbrico de tal actor pero vale, me estoy cubriendo con la pértiga bien y no me hace falta vale. otra o de repente tengo un ruido de yo no sé qué entonces hay alguien que sí idealmente cuando la producción lo permite hay alguien que está encargado de eso de recibir todas las señales en la grabadora monitorearlas y hacer una premezcla también de cuál es la intención de hostia, en este plano de repente estamos al lado de la autovía y por el micro de cañón se me está metiendo un ruido de un autobús pasando que es infernal. Pues venga, entonces en este el micro de cañón va a tener menos presencia y le voy a dar más fuerza a los micros lavaliar. Venga, en este plano estamos dentro de un interior y los micros lavaliar me suenan más fríos, pero el cañón me recoge un poco del ambiente, de la acústica de la sala, que está guay. Que alguna vez rara te encuentras que el ambiente está bien. la acústica bien. está... <ríe> Entonces, pues tiro más de cañón y tiro menos de esto. Entonces, ahí va haciendo una premezcla pensando en la post-pro, que luego le llega a quien va a O sea, ¿la, editar? Mezcla,
0: ¿la premezcla se, va, se está haciendo en, en, el, en, en tiempo real? O, sí. o, o tú estás haciendo como a veces cuando grabamos que estamos haciendo la edición ya en la cabeza.
1: Claro, cuando hay varias personas el que está dedicado a eso, si se entretienen a hacer una pre, una premezcla que también es quien la que envía muchas veces cuando hay gente en el equipo como dirección que quieren estar monitoreando también lo que se escucha pues ahí llevan una premezcla porque si de repente demandas mandas todos los micros ahí en crudo, en raw pues sí, bueno, se vuelven vuelve locos loco. empiezan a escuchar ruidos por ahí de inalámbrico. ¡Ah, esto qué es! ¡No, corte! Y me no, no te preocupes que el sonido bueno es de esto y pff, entonces es un follón entonces si hay alguien que ahí una premezcla para que la escuche que la tenga que escuchar en set y para que quien la recibe que no ha estado en rodaje en pospro tengo una idea de cuál era la intención en ese momento, en ese plano, de decir, vale, aquí me ha, me ha cerrado los inalámbricos porque no los quiere, los puso para cubrirnos un poco las espaldas, pero realmente eh, el que prevalece es este micro, vale, o aquí me ha intentado hacer, sube y baja tal volumen y entonces más que nada por ver cuáles son las intenciones de rodaje le sirve luego en pospro pero luego en Pop Pro se rehace entero. luego tú ¿Hacéis
0: claro. Frankenstein en POSPO?
1: O sea, puedes eh, puedes coger,
0: por ejemplo, interpretaciones. No sé si es una decisión que puedas tomar tú, al igual que a veces el editor puede tener la decisión de tomas que han, se, han, se han descartado por algún motivo mezclarlas con, con, con tomas que sí están dadas por buena. El editor de sonido también se permite decir oye, yo creo que este acting de esta toma descartada está mucho mejor que esta me cuadra con el audiovisual o sea, con, con, el, con, con lo que es la imagen visual ¿vosotros os podéis también permitir eso? crear ahí como un Frankenstein también esto lo cojo de pértiga esta, este final de la frase lo empalmo aquí y lo recojo del lavalier ¿todo sí, vale? ¿todo eh, vale para que todo suene bien?
1: todo vale mientras dirección te lo compre que es verdad que mm, normalmente en montaje eh, quien está dirección en montaje de, de vídeo y han elegido ya las tomas que le parecían buenas por acting entonces intento respetarlas siempre que sea posible pero si tiro muchísimo de tomas de toma alternativas, le llamo que en realidad son tomas descartadas son tomas que han descartado por acting pero de las que rescato palabras porque de repente ha tosido uno del equipo de atrás, ha pasado un camión, se, ejemplo, ha, se ha caído un boli a uno.
0: Se me ocurre que un actor, en un momento dado, se venga arriba y por lo que sea se cabre y empieza a pegar, se empieza a pegar en el pecho. Y todo el mundo dice, hostia, qué buen acting, qué buen acting. Pero tú dices, hostia puta, ha estado golpeando el micro. Puede pasar que el editor, el editor piensa en ti, el editor dice, hostia, me encanta esta escena, pero... Bueno, supongo que el editor también actúa un poquito con el con el director, que lo, tiene, que lo tiene al lado. Claro. ¿Te suelen pasar marrones de este tipo de, oye, este es el acting que quiero, pero mira, aquí se está golpeando el pecho, búscate la vida?
1: Siempre. Vale. <risa> eh, se... Tú eres Entiendo. el último, ¿no? Tú eres el último. Eh, sí. Tú, el eh, colorista
0: otra vez. <risa> vale. No sí, eh, es el <risa> último de la fila.
1: <risa> sí. No, en teoría, bueno, trabajamos casi en paralelo, colorista y, y yo. Vamos trabajando muchas veces en paralelo. En teoría, cuando lo ideal, cuando van una producción en la que vas con tiempo, sí debería tenerlo ya con eh, talonaje y demás hecho. Porque también no es lo mismo la Bueno, y tú lo sabes dedicado a estas cosas, la emoción que puede transmitir un plano, dependiendo de la iluminación, del color, de, del tipo de plano, de muchas, de muchas cosas. cosas. Entonces, dependiendo de todo eso, también el sonido va a ir acompañando a una. Si no, bueno, muchas veces por urgencia, por problemas de plazos pues vamos trabajando en paralelo. Pero sí, a mí me llega ya un montaje en teoría definitivo, en, por lo menos en timeline, de que ya de aquí no vamos a modificar lo que dura los planos, a lo que dura los planos y no se va a mover ya nada. Entonces, con eso voy trabajando y sí es verdad que intento respetar lo máximo posible las tomas que eligen. Pero, y, y que entiendo que muchas veces se intenta tener en cuenta las tomas que yo he dado como malas en rodaje, es decir, no, esta toma no es buena. Pero casi siempre te meten alguna de, eh, tío, pero es que es muy buena, es que, y al final pues tienes que, o ingeniártela. Es que también el problema del sonido es que cuando tienes unas tomas muy buenas de sonido y unas tomas malas, es más fácil estropear las buenas que arreglar las malas en sí. determinadas cosas. Puedes, puedes mejorar, puedes editar, puedes limpiar muchas cosas, pero hasta cierto límite. Cuando tienes locuras como eso, un tráiler pasando por la puerta de al lado, pues eso no hay un plugin que diga eliminar avión, eliminar trailer y se queda el sonido de
0: puta madre. Ojalá. Hay, será... que, invi... hay que inventarlo, ¿eh? Bueno, Era. Izotope, yo he visto cosas... Ahora sí. luego preguntaré, te preguntaré con qué software trabajas, pero a mí me parece que Izotope el RX-3, eh, ¿es ahora? Mm. Sí. No sé por cuál van. Eh, hace cosas milagrosas. Sí. O sea, de, de, de eliminar un sonido que se cuela de un móvil sonar... Eh, Ahora, ahora luego hablaremos de, de, de software. Entonces, en, en sí, sí, continúa.
1: Entonces, nada, eso que cuando tiene una escena, es verdad que ya hay cada vez herramientas mejores, como decía, para la eliminación de ruido y problemas de este tipo, pero cuando tienes un plano en el que no puedes salvarlo, la única forma de darle continuidad a eso es ensuciar del que viene o ensuciar al que va tiene uno súper limpio y de repente en el siguiente en el contraplano está pasando un avión que es el problema de espacio pues, si es un avión no pasa nada porque pasa un avión porque es natural si es natural pero en el plano anterior no estaba y ahora el plano que teníamos limpio como en este no puedo quitar el avión la única solución es meterte un avión en el que no lo tenía
0: sí, no cierto un plano limpio muchos, muchas escenas con diálogo yo lo que hago es poner un runtum un, un sonido claro. de para que no lo sepa un runtum es un sonido de el sonido de la nada, ¿no? El sonido de, de ambiente que en teoría nosotros entendemos que la nada es nada, es, eh, pero eso no es así. La, hasta la nada suena en el cine. Uh -huh. Entonces el run-tum es, es un sonido de ambiente de nada, pero que está ahí se percibe. Y que cuando sí. los diálogos están demasiado limpios, es donde encuentras que el doblaje, por ejemplo, es malo. Te sí. da la sensación de que eso es, notas demasiado que está grabado en un estudio. Claro. Entonces, acabas ensuciándolo, que es curioso, ¿no? Es como ahora las, las, las grabaciones digitales que le metemos grano, ¿no? Le, le, claro. las, las ensuciamos para darle más calidez y más, más realismo. Entonces, por ejemplo, a ti también te toca eso, poner room que den esa coherencia a esa incoherencia que puede tener el trabajar a veces con un, con un, con un diálogo que se ha podido grabar a una hora de la mañana con otro Exacto. que se cambia las, todas nuestras voces. Bueno, tú te dedicas a la música, lo sabes. No tienes la misma voz para cantar antes de comer que después de comer. Claro. Te cambia sí. totalmente. Entonces, mmm, te habrás encontrado con eso. tío. pues si es que hasta el tono del, del actor ha cambiado, la intensidad uh -huh. ha cambiado.
1: Sí, claro, la energía y lo que dice el ambiente de fondo, que no lo solemos percibir, pero ahí está. Entonces, parte del trabajo en postproducción de, de edición de diálogo eh, cuando hay roles separados el editor de diálogo se encarga en parte de eso, de que todo el diálogo esté lo más limpio posible pero tenga una continuidad no haya saltos de que uno está limpio otro no otro. entonces ahí va poniendo run tunes con el editor de ambientes también, Va, se crea a lo mejor un ambiente, además está cogiendo canales en mono, la microfonía que cogemos para, para diálogo en mono entonces, para luego vestir eso de un ambiente envolvente o estéreo, pues coge, recoge ambientes estéreos y, y con todo eso crea un colchón de fondo sobre el que van las voces y no queda tan artificial, porque realmente es que eso no lo percibimos, pero siempre estamos rodeados de... De ruido, de sí. un algo. El ventilador del ordenador, los coches que pasan por ahí, un pájaro que está
0: cantando en la ventana o De hecho, vecinos... hay salas cuando te metes en un estudio de grabación de los buenos, que a mí me pasaba no. cuando yo me metía en un estudio de los de los caros y te cerrabas en la cabina de voces, que te cerrabas hermético, el silencio mm. era tal que hasta dolía el oído. Es decir, <risa> o sea Duele no escuchar absolutamente nada, que te escuchas el corazón o... Y es ahí la falta de sonido es la falta de... cuando Bueno, cuando vamos al campo y decimos, oh, mira, no se oye nada. No, realmente se oyen muchas cosas. Claro. Pero son cosas que nos producen placer o son cosas que se escuchan a unos decibelios por debajo de lo normal que estamos acostumbrados a, a, a escuchar. Mm -hmm. Entonces, tú, por ejemplo, cuando eh, trabajas, ya nos metemos en tema de, de edición, ¿Qué son los filtros que sueles aplicar a las voces? ¿Qué es, qué es lo que dices? Mira, todas las voces, ya, no, no una reverb, porque una reverb es cuando quieres imitar algo o tal, lo que tú crees que tienen que tener todas las voces, ¿qué es?
1: ¿En qué sentido?
0: Por ejemplo, la ecualización. Todas las voces mm. se ecualizan de manera diferente, ¿no?
1: Bueno, no necesariamente. Mm, si, si se ecualiza todo... Pero hay algunos proyectos en los que sí tengo algunos matices distintos en algunas voces por algo en concreto o, por ejemplo, me viene a la mente un corto en el que la misma actriz representaba dos personajes diferentes. Vale. Eran como, como dos hermanas gemelas y, claro, era la misma voz, aunque ella lo hacía muy bien el trabajo y a cada una le daba sus matices. Una le intentaba sacar más ronca, más de pecho y otra pues era más más agudita y más aérea pero, pero ahí por ejemplo sí intentaba yo ayudar con la ecualización a que cada voz tuviese su matiz intrínseco pero luego hay otras producciones en las que la ecualización es más de eliminación de problemas de que haya algún ruido de filtros paso altos para eliminar posibles problemas de ruido de viento, de motores de cosas así o resonancias que haya el HMI metiendo ahí el pitio este que hace el balastro ahí ¡bii! de la iluminación y cositas de estas que de repente va.
0: Hostia, está, está ahí.
1: Sí, entonces sobre todo una ecualización más correctiva de problemas, de eliminar ruidos puntuales y cositas así. Que de decir, bueno, pues este actor suena así y esta actriz de, suena... De enfatizar,
0: no como la música, que a lo mejor sí que la música te permite más creativamente todo porque la canción suene bien. Aquí sí que es como, bueno, el actor, hay que respetar su, su timbre de voz, es como él ha hecho el acting. Le puedes ayudar, y sí que es verdad, es lo que tú decías. Una, una actriz que interpreta dos papeles, la ayudas un poco, pero la ayudas un poco en favor de la historia. Claro. De que la, el, el, hace es que la gente aún crea más que realmente son dos actrices eh, diferentes.
1: Correcto. Sí, pero es justo lo que decía. Al final también entiendo que desde interpretación, actor y actriz tienen ya un trabajo vocal previo e interpretativo que tienen de acuerdo con dirección y que han hecho en su año de formación y de experiencia y llevan ya su voz muy estudiada incluso para el público si de repente llega y te suena distinto un actor a bandera me pongo y le, le ecualizo y le quito grave y, y de repente suena mucho más frío más agudo no tiene el cuerpo que tiene bandera pues alguien puede decir coño y te suena raro te suena distinto entonces es verdad que en la música tenemos más esa libertad creativa de decir lo que decías, todo por la música y todo. Te puedes por... meter
0: un vocoder ahí, oye, queda claro. bien, pues venga, le metemos autotune, le metemos vocoder, le hacemos lo que haga falta, limpiamos, cortamos, recortamos. Eh, vale, en, en claro. tu autotune, por ejemplo, mmm, no mucho, ¿no? En, no. en cine. No, vale. nada.
1: Salvo eso, luego hay momentos puntuales en los que de repente, venga, vamos a meter aquí psicodelia porque la historia lo requiere. Están vamos drogados, a hacer ejemplo, aquí, sí. Claro, estamos entrando en un mundo onírico, están drogados, están, no sé, hay un, un monstruo. O... Ha
0: habido una explosión, yo lo hice en un corto, una explosión y metes ese pitido pi, todo opaco con mucho eco que no sé si claro. te ha pasado a ti alguna vez a mí se me ha pasado cuando estás a punto de desmayarte eso ocurre sí. a mí, sí. fue una tontería me, me clavé una grapadora en, en el dedo en el dedo gordo <risa> Era más jovencillo, me mareé y me, me vino un pitidito. Eh, la gente me hablaba y escuchaba todo con una reverb de la hostia. Y muchas veces cuando me toca editar, me acuerdo de esto y, y decir, ¿cómo, ¿cómo lo que yo sentí? ¿No? Intentas emularlo. Sí, sí. Eh, ¿Tú tienes tu propia librería? Sí. O trabajas, tienes librerías de, específicas de Folly
1: bueno, tengo, me voy haciendo yo, con cada proyecto voy rescatando sonidos del sonido directo, voy grabando los sonidos todo? que necesito, sí, lo voy guardando todo y ya es el que tengo. Y luego también cuando hace falta tirar de, de algún foley en concreto, porque hay cosas que de repente no encuentras, que por ejemplo está recreando un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial y había unos aviones muy específico de doble hélice alemán. Es que, hijo ¿de dónde cojones? Porque yo ahora aquí. verdad que te lo puedes inventar y luego la gente no va a saber cómo sonaba eso. Pero bastante que de repente te llega un friki de los aviones y dice ¡Ey, eso no, no suena no. así porque era de doble hélice y tú has puesto uno de hélice simple! Y entonces intentando que de hecho por ejemplo en algún caso me ha pasado tío ya de, de cosas de, de repente así Tío, pero es que el pájaro que está cantando es un gorrión y en esta época del año no hay gorrión. Es que hay
0: colombina? mucha peña. Y yo, hostia tío. Hay mucha peña que controla, ¿vale? Claro. Es, es como también he visto cosas muy cutres, ¿no? De, de, de ves el típico, yo qué sé, la típica escena es que te saca, que ves y ponen sonido de campo y hoy es una rana. O, o oyes ruidos de, de selva. Y dices, tío, estás en, en una. Estás en Ciudad Real o estás en un, en un campo de estos y, y pones un ruido de selva y se oyen ahí. Oh, 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 oh. Que son los típicos. Y dices, tío, no te has currado mucho el foley, ¿no? No has cogido sí. un sonido directamente. La jungla, venga, boom, y lo pongo aquí. Eh, sí. Yo entiendo que tú, lo vuestro es añadir capas y capas y capas y capas. Cuando yo ya. Mmm, para las producciones que yo hago cinco capas o seis capas, yo ya me empiezo a volver un, un poco loco, sobre todo porque no sé cómo nivelar todo para que luego no suene todo empastado. Tú ahí, por ejemplo, ¿qué me aconsejarías? Cuando yo, cuando alguien está mezclando diálogos con música, con algún efecto, ¿tú tienes alguna regla de debes o es todo... Es todo lo que te sugiere el oído. Es decir, diálogos tienen que estar a menos 6 dBs. Eh, para que luego cuando suene la música. ponerlo a menos 8, por ejemplo. ¿Hay alguna regla?
1: Hay recomendaciones, pero es verdad que principalmente sigo, sigo al oído. Luego si es verdad que en la última pasada. Cuando ya una vez que ya tengo todo prácticamente hecho y estoy puliendo aquí de repente. Bueno, que baja aquí la música un poquito y suba aquí. No sé qué, ya voy haciendo algunas pasadas un poco más técnicas de medición. Pero. Pero intento ir mucho al oído. Sí que. Es que depende también mucho. Depende del proyecto. Porque, claro, no va a alcanzar los mismos niveles en un, La Casa de Papel que en un documental. Que, entonces, depende muchísimo del proyecto, del acting, de incluso aunque sea cine de ficción, si es una película de amor o una película de acción. O, entonces, no tengo niveles y sería mentira la verdad si damos una tabla aquí estricta de decir esto tiene que estar aquí. Pero bueno, si sí me intento guiar que los diálogos los tenga más o menos entre menos 18, menos 20, que tengan generoso Hostia, menos 18, rango. menos
0: 20, o sea, a la hora de registrarlos, ¿tú qué es lo que aconsejas?
1: Eh, a la hora de registrarlos, más o menos, intento quedarme en menos 12, más o menos. Vale. Pero... Luego tienes
0: vale. rango... Vale, sí. de esto también se ha de decir, no valdrá con todas las microfonías. Si tu microfonía no es muy buena, grabas a menos 12 cuando subas en pospo vas a tener un montón de ruido blanco de fondo
1: claro tal cual ahora por ejemplo con la Sony Vice y con los micros Neumann realmente me podría permitir grabar a menos a 24 y la tiras para arriba y es que ahí no te sale ruido de esa es la diferencia de del micro
0: del micro de 2000 pavos al, al micro de 200 pavos
1: correcto <ríe> vale Vale,
0: pero también para que la gente lo entienda ¿no? porque al principio hablábamos de eso Hostia, ¿para qué te vas a gastar 2.000 euros si con 200 euros también tienes un shotgun que, que está bastante bien? pues ahí está uh -huh.
1: Claro, son esos matices que luego te facilitan mucho el trabajo de postpro y la calidad final también, al final. Porque puedes salvarte también muchas cosas que de repente tienes que sacar un plano lejano y se te han ido de ganancia. Si te tiras mucha ganancia a los previos de micro de la grabadora mediocre, te saca soplo. Si no la tiras por no sacar soplo. Te engañas porque luego cuando retuerzas en pro al micro te va a sacar soplo. Entonces, claro, ahí están esos matices que luego te facilitan el trabajo y mejoran el resultado final. Por mucho uh -huh. que luego le eches más horas de post pro al final el resultado tampoco va a ser el mismo. Entonces Vaya. el material bueno que te allana el camino en ese sentido mucho.
0: Y siempre el trabajo finalizado, cero debes. Nada sube por encima de cero debes.
1: Claro, nada sube por encima de 0 dB, incluso. Excepto, si haces publicidad,
0: no. que le puedes meter 15, 15 dB, ¿no? <risa> que vos no, pues, no ves, ves un anuncio. Eso, ves un anuncio en televisión y uno suena aquí, el otro, bueno, todos suenan aquí. O sea, realmente, porque no, no cumplen. No cumplen los estándares. Claro, y
1: realmente, ahora, es un problema esto de los estándares, porque hay una recomendación, ¿eh? la EU 128, este y demás, con los eh, loudness. Sí. Los LUVs, el, el modo de medición ahora, desde hace unos años, se propone por LUVs, que no es exactamente como los SPL, los DBSPL que venían siendo, aunque parecido, al final ponderado a cómo, su a cómo funciona nuestro oído, intenta acercarse más a la naturalidad con la que nosotros escuchamos y trabajamos. Y, y hay unas recomendaciones, pero son recomendaciones, no son normas, salvo que trabajes con clientes concretos, que si son normas y si no las cumples te lo echan para atrás, como es Netflix o Amazon Prime o HBO. eso sí tienen sus estándares en los que te dicen, mira, yo mi trabajo lo quiero a este nivel final, con los diálogos a este nivel, con tal a este nivel, con estas pistas
0: luego hay yo, yo sé que Netflix pasa un listado de las cámaras con las que se pueden grabar sus producciones pero luego ves cosas... No sé si luego hacen concesiones porque luego ves si una película se hace popular porque está grabada con un iPhone en, en Netflix hay películas grabadas con iPhone en totalidad Entonces dices... Hay veces que probablemente se pasen esos estándares por ahí, pero también puede pasar que tú tengas una película que está de puta madre la presentas y te digan... Ah, no suena bien. No, no suena bien, no. No suena como nosotros queremos que suene en nuestra plataforma. Puede ocurrir, ¿no? Y hay que volver a hacer un, un post procesado claro.
1: Sí, te pasarían un informe de ISUS, de problemas a tener en cuenta, y te toca retocar. Traer, retocar muchas cosas. Pero bueno, yo realmente lo veo bien, porque al final eso es la garantía de que va a cumplir con un mínimo de exigencia de calidad y de que todas va a tener más o menos una uniformidad y te quites de los problemas de que comentaba de que cada cosa suena a un nivel que era también lo que teníamos antiguamente las pelis intentaban tener más o menos una naturalidad en el sonido, no estar tan arriba y de repente había corte para publicidad lo que dices, y te saltabas ahí, y tenías que con el mando corriendo sí. bajar en teoría, las recomendaciones EU es, es, uh, estas intentan eliminar eso, pero quien hizo la ley hizo la trampa. Bueno, y tiene,
0: si... Tendría que ser la televisión la que, que aplicaron una especie de compresor o un limitador que cuando llegase a tal punto...
1: Claro, y lo aplican, pero en ese sentido lo que hacen es reventarte a ti el trabajo que tú has hecho sí. de, de atmósferas sonoras sutiles en la peli porque de repente cogen y lo comprimen todo y se lo llevan todo a cero de vez entonces comprimen el anuncio para que suene como la peli pero ahora se lo llevan todo arriba para aprovechar para que tu cadena suene lo más potente posible y cuando estés cambiando de cadena pues esa tenga, no suene bajito porque si no cambia la siguiente entonces al final lo que hace es que lo que para ti era una caricia pues de repente como están de hecho dinámica <risa> tío, parece que es le están rascando ¿eh? entonces es, es delicado eso y claro si te lo llevas arriba pues puedes estar perdiendo matices porque claro si de repente la explosión está a cero de vez pero tiene mucho rango dinámico pues no se escucha el suspiro no se escucha entonces ahí es un mundo muy delicado del rango dinámico que depende, hasta que han venido las plataformas poniendo estos estándares, más o menos estas exigencias más o menos coherentes, pues era un poco, cada uno lo hace como puede y al final, o como sabe o como quiere, y, y al final pasas por un filtro que nadie, que no hay un estándar y que cada cadena hace lo que quiere, entonces tú hacías tu trabajo pensando en la sala de cine, pero luego de repente salías por una cadena... De televisión y tu trabajo, pues lo habían destrozado. Sí. Entonces, bueno. Con... Lo han destrozado, pero lo notas
0: tú, porque luego lo que hablamos muchas veces, el que esté a tu lado probablemente oye, pues yo lo escucho bien, yo lo escucho. Sí. Pero los, esos matices que también debes de. No sé, a veces debemos de entender, no todo el mundo tiene nuestras orejas o no todo el mundo tiene nuestros nuestros ojos, ¿no? Y. y... Pero sí también, también es verdad que dices, es que me has pagado a mí para hacer un trabajo fino para luego llegar tú mismo que me has pagado para hacer el trabajo fino y lo has destrozado sí. entonces, bueno ¿quién, eh, ¿quién es el idiota en todo esto? entonces, no sé a mí, por ejemplo eh, tú te has encontrado bueno, supongo que sí tener que inventar sonidos que no existen sí. y echar mano de tu imaginación y decir, esto debería por ejemplo, se me ocurre un documental rodado debajo del agua o cualquier documental que vemos de animales que la gente ve los claro las, para captar a los animales lo que mucha gente no sabe es que las cámaras están lejísimos y se están grabando con teleobjetivos no hay sonido y tú no puedes, poner, no puedes microfonar a un zorro entonces a ti te toca hacer por ejemplo el foley de todo de todo por ejemplo ese documental del sonido del zorro, de cómo sonaría el zorro, o un documental debajo del agua, te ha tocado hacer eso, de hacer, hacer sonidos de un documental debajo del agua, que debajo del agua no suena a nada.
1: Claro. Eh, no, no tal cual, no un proyecto completo. Si sí hay cosas puntuales que, que te toca inventarte, y eso es también la parte, la parte guapa, por lo que me gusta lo del diseño sonoro. Sonoro.
0: Porque eso sí cae. sería diseño sonoro, ¿verdad? Eso sería la parte de tocar plugins hasta, hasta que das con el sonido de, yo qué sé, algo caer al suelo, lo conviertes en un aullido.
1: Claro que realmente es eso, que cómo suenan las cosas. Es que al final suenan como tú te creas que pueden sonar, porque realmente las cosas no suenan como las escuchamos en una peli. Pero hemos llegado a aceptar ya a base de ver y escuchar trabajo, hemos llegado a aceptar ciertos clichés que ya decimos, vale, pues un puñetazo suena así, un puñetazo no suena así un puñetazo... No, un <risas>
0: suena, de hecho no suena, como no suena guay Claro no, Suena suena algo, un golpe seco que aunque tú le pegues un buen puñetazo a alguien y lo tumbes al suelo, no claro. suena tan guay como en las películas, tampoco suena como el bistec que tiraban al suelo cuando Wood Spencer pegaba, pero, pero sí que es verdad, que o incluso el ruido de una pistola
1: Claro Total.
0: Yo he hecho la mili y es una decepción <risa> escuchar <risa> como una metralleta suena y de, bueno, no, no suena guay, no suena como una peli. Te crees que parece soy Rambo y... O una, una pistola que a veces sigue, o te bajas una librería y vas a poner el, el, el ruido real de una pistola y no te gusta cómo queda el ruido real. Hmm. Entonces... A ti te toca eso de decir también, no, vamos a enfatizar esto, vamos a meter, vamos a meter más. ¿Y dónde está el límite? Porque eh, por poner podrías añadir capas y capas y capas y no parar nunca. ¿Dónde está el límite?
1: El límite es que, que lo que esté haciendo lo que hablábamos, que aporte a la historia. Que no sea ni hacer por hacer ni por sacártele de y decir, mira qué grande la tengo. Sino que lo que hagas lo hagas con un sentido y y sea por, por algo. Que ahora, por ejemplo, estoy con la postpro de, de un cortometraje en el que hay un bastón. La protagonista va apoyándose en un bastón y el bastón realmente suena... Yo qué sé, es muy fino y estaba como rajado y suena como la pata de una silla vieja. Suena feo. Entonces, es el sonido real del bastón, pero yo quiero que ese bastón tenga más peso. Pues a ese bastón... le grabo un sonido de, de un trozo de madera dándole con otro más pesado para tener ahí un grave, para tener un cuerpo que el bastón real no lo tiene pero yo le meto ahí capa hasta que el bastón tiene el peso que a mí me, me lleva a donde quiero emotivamente incluso, para ese sonido
0: y que incluso el actor es el bastón que necesita porque seguramente el actor según el peso o la importancia que tenga en la película, lo mismo que se le pone un vestuario, se le elige un bastón. Se le puede poner un bastón de roble, pesado y tal, y claro, eso luego no puede, no puede sonar tac, 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 sino que mm -hmm. tiene que sonar con peso y con... También te encargas de eso, claro, todo es un personaje.
1: Correcto. Esa, esa es la parte creativa que me gusta y que cuando llega a producción en las que no no has podido hacer este trabajo de diseño sonoro y demás pues muchas veces te encuentras con salvar marrones y que las cosas suenen o no se te permite una visión más creativa y al final bueno sonido mucho más natural y, y ya está pero incluso en cine documental y cada vez más hay también una visión muy creativa porque al final yo creo que, que eso que de lo que se trata no es de que se escuche como se escuchaba en la realidad ahí bueno, hay distintos criterios. Hay quien sí, quien dice: cine documental, se tiene que escuchar lo que había en ser, si no, es ficcionado y esto es falso. Bueno, no,
0: si te eh, pones así, falso es todo, porque claro. el documental ya es falso.
1: Claro, al final está la, la, forzando la una situación, claro, una narrativa, está aportando tu punto de vista en la propia edición, como dices, en el montaje y demás. Entonces, eso, en el mundo audiovisual partimos de que estamos contando historias y, y bueno, todo es una gran mentira al servicio de la narrativa, de poder contar qué es lo que quieres contar. No se trata de mentir y de manipular a la gente, pero sí de hacer cosas que, que aporten a lo que quieres transmitir, al mensaje que tú quieres contar, porque al final es un modo de comunicación y, y está tu sello ahí puesto tu sello, el del director o la directora el de cada participante en la pieza pero cuando quieras contar una historia mi trabajo está al servicio de que los elementos sonoros aporten a esa historia no entonces el límite está ahí, el límite está en decir bueno, estoy yo aquí metiendo aquí por ejemplo, yéndome el sonido del bastón aquí un sonido del bastón aquí que, que es que opaca a, a la propia al diálogo. Es lo claro, importante. Se mueve una cosa, una cosa y otra cosa, otra cosa. Hay momentos en los que el, el bastón ni siquiera suena, pero porque me quiero llevar la atención a otro punto de la narrativa en ese momento. Quiero que, que no le dé importancia al bastón, quiero que se la dé a este otro elemento que de repente entra en escena y empieza a sonar. Entonces, el límite está ahí. El límite está en que acompaña la historia y en qué dirección te compre la idea. Porque al final. Sí. Quien manda es dirección, que es quien sabe qué es lo que quiere contar. Y, y bueno, tú aportas tu experiencia y tu criterio y dices, mira, yo creo que así me funciona más. Como hablábamos con las tomas alternativas antes, que me decías que hasta qué punto tengo la libertad para coger tomas. Cuando tengo problemas en las tomas que me han dado, yo tiro mucho de tomas alternativas. Luego, es verdad que el filtro es dirección, que le digo, mira, Aquí esto no tenía forma de salvarlo y he tirado de otra toma que no era la toma que tú has dado por buena por acting, pero mm, he conseguido aquí que cuadre en sincro bien y creo que puede funcionar. ¿Te gusta o no te gusta? Hay veces las que me dicen, no, prefiero la otra con ruido. O me dicen, mira, vale, te la compro. No, de veces no que ni el mal.
0: actor lo notará.
1: Claro. Y, y veces que eso, veces que la suelta ahí y dice, si no me dicen nada, bien está. Y, y cuela. Y cuela no te dicen nada, nadie se da cuenta, entonces dice, bueno, pues no, no ha quedado mal, pero me ha salvado un marrón <risa> importante. Luego a
0: nivel software, ¿con qué sueles trabajar?
1: Suelo trabajar con Logic, con, con, Logic. con vale. Mac Pro y Logic. Eh, tú no tienes que... problemas,
0: a ti no te pasan una producción Por ejemplo, a ti supongo que te mandan la escena ya montada Con lo cual tú ya no tienes que tocar nada Con lo cual no necesitas ni tener ni Avid, ni, ni Premiere, ni nada de eso o sea, A ti te lo mandan todo y tú ya te encargas de hacer el doblaje tranquilamente en tu programa de edición
1: Idealmente sí, pero te encuentra un poco de todo que ahí hay también una tarea pendiente entre los fabricantes de software y demás de, de que se entienda Hacer algo compatible. Claro, de compatibilidades, que sí, ahí están... Hay formatos, el OMF, AF y demás, que en teoría... Funcionan bien, pero en la práctica muchas veces te encuentras movidas raras de que de repente el AF no me redirige a los archivos, no los lleve incrustados y a ti en tu plataforma que has montado, que ya también cada vez va viendo más es que antiguamente era Final Cut y Pro Tools. Y ya está, sí. entre Final Cut y Pro Tools se entienden, pero ahora ponte con un Premiere y Logic y a lo mejor sí, no... Bueno.
0: O un Da Vinci o, claro. o, sí, o, o Premiere, que lo, al fin y al cabo luego lo que, lo que todos quieren es que te quedes en su ecosistema. Entonces, uh -huh. mmm, sé que Final lo que hemos, muchas veces lo hemos hablado en, en el programa, es, es, es increíble que Final Cut no comunique con, con Logic, por ejemplo.
1: Uh -huh. Cuando Comunica muy mal. Son, sí, y ambos son de Apple, realmente. Sí,
0: y que sí. debía haber un botón que dices, me voy para Logic. Tú en Final Cut puedes editar, pero bueno, quiero editar de otra manera. Me voy para Logic, pum, darle al botón, irte a Logic, hacer lo que tengas que hacer, me voy para Final Cut y que se te vuelva a poner todo en su sitio. Y de momento eso no ocurre, porque yo cuando he hecho algún, algún cambio de estos, las cosas se acaban moviendo, desaparece algún efecto, algo no... y no quiero perder tiempo, prefiero perder tiempo editando que no perder tiempo viendo por qué algo no sale como yo deb como debería salir, porque mi trabajo no es ser informático. Entonces, claro, eh, tú no tienes ningún problema con esto. Con Logic, supongo que tú al llegar a uno de los últimos, uno de los de los últimos pasos, a ti ya te pasan prácticamente el trabajo hecho, y tú puedes pasar las pistas, pues eso, separado por pistas, y que el último montador lo monte, por ejemplo.
1: Eh, como te decía, idealmente sí, pero me encuentro muchas veces problemas de que el Logic de repente no entiende bien el AF que me han exportado de Final vale. Cut y tengo que importarlo a Premiere para exportarlo como OMF o tengo que importarlo a Pro Tools para exportarlo de nuevo. Hay cosas raras que de repente... Eh, que te exporta el OMF con Premiere, el Premiere te cambia los, los nombres de las pistas y luego no me lo redirige en la carpeta de audios que tengo yo de los brutos de grabación, entonces pf, ahí hay follones muchas veces importantes. Eh, cuando... Hay, es que eh, no sé muy bien de dónde viene el problema porque de repente encuentra algunos por ejemplo en el último corte este que estoy montando que te comentaba del bastón eh, lo ha montado Frank Gutiérrez de allí en Barcelona y normalmente el material que me pasa a él va como la seda va, pero luego como estoy en muchas producciones independientes como te decía de distintos niveles hay veces que a lo mejor alguien no tan experimentado en la exportación no lo tiene tan claro y, hasta y te manda quedar... algo como
0: no lo tiene que mandar y ya hay, hay problemas. Tú supongo, okay. tienes al final, antes de dar por bueno un corte, te suelen mandar todo y te dicen. Por ejemplo, edición, color, con el sonido. Te llegan a ti y te dicen, ¿está todo correcto? No sé que en un momento del que tú transportas tu, tu trabajo algo no salga como tú hayas. Previsto, pero la otra persona que, que recibe el trabajo no se da cuenta.
1: Bueno, es que como decía al principio, soy de lo último de lo último en coger la pieza. Entonces, normalmente ya incluso después de, de crédito, de toda la pieza completa eh, sobre la que ya trabajo yo, quitando color, que sí puede y va muchas veces en paralelo pero ya la pieza no va a sufrir alteraciones o así lo intento. Cuando, por ejemplo, me pasan la pieza pero me la pasan sin crédito. Que sí, los créditos luego lo haremos, que tal y Pascual venga, vale. O la música tenemos luego que hacerla. Vale, yo hago el trabajo de postpro y hago la, la pieza lo que tenemos hasta ahora. Pero una vez que tengas la música y una vez que tengas los créditos, vuelve a exportármelo y vuelve a mandármelo. Aunque tenga que ajustar simplemente los fundidos de entrada y de salida de la música o lo que sea pero me gusta ser la última persona que toque en ese sentido el sonido, porque si no a veces te encuentras con que de repente estás ahí haciéndolo todo con elegancia y llegan ahí no, no, si esto ya está, si es nada más que poner aquí la música del final y los créditos, y de repente cogen y te cortan ahí la música de un hachazo y yeah. cosas así y a mí me gusta pues que cuadren la frase musical, que, que tú lleves una elegancia que, bueno, los que trabajamos en esto lo percibimos y quien no, a lo mejor no pero que hablamos del mundo de de lo subconsciente Entonces, sí me gusta, por lo menos eso, en el ámbito sonoro, que no se modifique nada después de que yo haya trabajado ya.
0: ¿Qué pasó tu este trabajo? Claro. Para... Entonces, ¿Con qué... ¿Tienes algún programa para catalogar eh, librerías?
1: Tengo que apañarme. Me han hablado muy bien del Soundminer. Miner. Eh... Pero es carillo,
0: ¿verdad? El Soundminer es bastante caro.
1: Mm. Y eso es que al final también estas herramientas que son tan específicas saben que el que las busca es porque es un pro y al pro pues le pueden apretar las tuercas y dicen, vale, tú estás sacando pasta con esto, pues tú vas a saltar aquí bien la gallina. Entonces, bueno, son herramientas que intenta evitar mientras es posible, ya cuando empieza a acumular muchos gigas de, de, de material sí. empieza a ser rentable. Que dice, vale, Yo, prefiero gastar. Tengo librerías
0: muy grandes y tengo ese problema. O sea, al principio empecé con iTunes y iTunes ya es inamovible. O sea, ya cada vez que tengo que buscar cualquier cosa en iTunes es una locura. Yo uso una que se llama Audio Finder. No sé si la conoces. Sí. sí. Que es para músicos. Esta está más pensada en el músico que tiene que escuchar 40.000 bombos y 50.000 charles. Entonces tienes puedes catalogarlos por, por bombos, por charles, pero bueno, como al final acabas catalogando eh, audio. Lo suyo es que cuando lo guardas, ya lo guardes con un criterio, cuando guardes tu foley un, con un criterio, eh, uses ese criterio para buscar luego el foley. Es muy mm. rápida, pero sí que es verdad que yo también he estado mirando miner pero es cara, es muy cara. Y yo no me dedico al audio, que, mm. como tú. Para mí el audio es pues una herramienta más de la que tienes que... Bueno, cuando eres filmmaker, que tienes que hacer de todo un poco, pues eh, a mí el audio es algo que me... Me toca, es muy personal Porque me, siempre me ha gustado el audio del, del ya Al igual que tú Vengo de la, de la música Y quiero Creo que es un elemento Diferenciador de otros filmmakers Es decir, le pongo un especial Cariño al audio Al igual que no estamos muy acostumbrados a que muchos vídeos que se hacen hoy en día Coges el sonido directo de cámara Y si puedes lo eliminas Porque lo le metes un audio de fondo Una música de fondo y ya está Entonces bueno hasta que no digo a ver si me, me me chivas algún algún programa que no conozca que esté en un precio comedido que Intermedio. no sea Son Miner Audio Finder está bien de precio
1: yeah, pero bueno no es sé específico de esto he visto algo de, de Audio Finder pero no lo he catado nunca ni no sé muy bien cómo va pero bueno interesante de echar un ojillo eso yo he estado tirando de intentar tenerlo todo lo mejor nombrado posible y catalogado en mis propias carpetas y mis propias descripciones en nombre de archivo. Pero la verdad que ya ha llegado un punto en el que cuando tienes mucho material hay que plantearse algo así. Que te lo
0: a tener, Tenerlo mejor. ordenado para encontrarlo rápido. Sí. Pues yo creo que ya nos estamos yendo a la última pregunta. Que... Oh. Um, no podría ser de otra manera, no podría hacerte otra pregunta. Nos ha salido un podcast bastante con bastante contenido. Llevamos bueno hora larga, hora casi media. Eh, es algo que siempre me apasiona para saber de cómo lo hacéis todos los demás. ¿Cómo estableces tus tarifas de trabajo? ¿Cómo, cómo cobras? ¿Cómo, cómo, porque... Si el trabajo de un filmmaker más o menos lo puedes más o menos controlar porque la grabación más o menos la puedes tener clara, la edición lo tienes un poco más cómo tarificas tú una producción de cine que puede ser un montón de horas postproducción no puedes saber, no puedes, no puedes saber cuántas capas, lo que hablábamos antes de las capas, ¿dónde está el límite? Sí. El trabajo puede ser eterno o no puede ser no puede serlo. ¿Tienes alguna, alguna manera lógica? de tarificar o que cuando te piden un presupuesto no te vuelvas loco?
1: Yeah, lo intento tener sobre todo de cara a eso poder presentar presupuestos estimativos es verdad que es muy difícil saberlo y ver, no son pocas las veces que me he pillado los dedos porque al final una vez que estás ya metido en el ajo yo que quiero es que quede la cosa lo mejor posible y bueno Peco, puede ser pecado o lo que sea, pero de, de echarle quizás demasiada hora en Pop Pro porque me pongo a darle pasadas cuando ya parece que está hecho y de repente voy a exportar y estoy exportando en tiempo real y lo estoy viendo y lo estoy escuchando. Y, y dices, no,
0: tío, no, tío. Aquí le haría aquí le, y para la exportación, espera.
1: Claro, y te pone ahí a ajustar un poquito. Venga, ya sí, exporta. Versión final 2. <risas> Ay, no, espérate, aquí un, un poquito más. Nos pasa, más, to, y, nos y, pasa y, oiga, a todos,
0: eh yo cuando hago el render final antes de mandar al cliente que me, reviso que el render esté bien y luego digo mira ahí dos tomas tres que tengo que tocar un poquito el color si el cliente quiere verlo digo se lo mando y le pongo no uses esta vale no uses esta que aún voy a retocar algo porque aún si el cliente pide algo lo añadiré a lo que a lo que a lo que, a lo que, ya, a lo que ya quería entonces
1: ¿cómo lo haces? Eh, la verdad que en la postproducción es muy difícil saber la cantidad de horas que te va a requerir un proyecto. Como decía, eh, cuando vamos a sonido directo, jornada de rodaje, pues sí las puedo tener más o menos claras. Y, y aún así depende también mucho de la producción en sí, de, del cliente, a fin de cuentas, de, porque hay pequeñas producciones óperas primas que de repente bueno estamos aquí buscando todavía financiación y vamos a hacer un crowdfunding y tal y pascual sí, y a mí, a mí, mí tira, me han pues... pedido muchos,
0: muchos cortos de ese de esa índole de, de hecho hace poco me llamaron para un para un largo mm -hmm. para un largo que se tenía que editar en un mes y medio entonces claro en ese ¿cómo tarificas? Tú, o sea no, no sabes si estás, estás metiendo en un marrón porque era alguien además alguien que no, que no conocía no sabes si es un marrón en el que te van a mandar una cantidad ingente de material y no vas a saber eh, Y llega un momento que dices, mira, un mes y medio, pues te cobro el mes y medio O sea, lo que trabajaría haciendo, sobre todo porque sabes que va a ser un trabajo donde te van a tener cada día Te van a estar mandando material vas a estar trabajando cada día Lo tienes que tarificar como lo que tú consideras que cuesta un mes tuyo de, de, de trabajo pero en el caso de, claro, todo, siempre en el mundo del cine es siempre lo mismo, es que aún no tenemos todo el dinero, no está la financiación, te pueden venir con, luego, dependiendo de lo que saquemos después, luego te daremos.
1: Eso no han sido pocas tampoco, pero...
0: <risa> ¿Alguna vez te ha llegado dinero de algo que te han dicho así? ¿Cómo, cómo, perdón? alguna vez has cobrado cuando ha sido el acuerdo ha sido después si va quién puede ver dinero de un corto
1: eso te iba a decir digo no al final y además de hecho cuando alguna vez ha habido la posibilidad de de repente no hemos llevado un premio en no sé dónde venga pero es que si repartimos un premio, no da, un
0: premio no da dinero muchas veces
1: Claro, incluso, incluso cuando hay un premio económico que de repente llega a producción y dice, venga, es que si lo repartimos entre todo el equipo salimos a 50 euros cada uno. ¿Por qué no lo ponemos en un pozo y ya lo distribuimos para que llegue internacionalmente? En un pozo, ya lo has dicho. <ríe> <Y cerrar. ríe> en
0: un pozo donde no lo veré. Y si y ya claro, sin, por 50 pavos, perdido. sí,
1: <ríe> claro. Eso es peligroso, entonces ya, con la post es muy complicado no pillarte los dedos en este tipo de producciones de bajo presupuesto, porque al final es que cada jornada de rodaje sube también mucho el presupuesto y claro, yo poniéndome en el lado que vengo del underground de... De producciones de colegas con los que íbamos sin dinero, y entiendo que, claro, que de repente pasa un presupuesto de 8 mil pavos y, y estás y así con solo, un microinfarto. Claro,
0: así sí, y eres <risa> y... solo el del sonido, claro, es que es eso, es que, pero también es verdad, un profesional 15, 15 días trabajando eh, todo el día haciendo un rodaje, pues el profesional claro. en esos 15 días come y no me refiero al catering sino claro. que luego te, tiene que tener dinero para, para seguir comprando esas máquinas eh, caras que se necesitan ¿te quieres sí, mojar sí. y me quieres decir tu sueldo diario? ya no hablamos de un proyecto grande porque yo entiendo que yo tengo mi sueldo yo tengo mi, lo que yo cobro diariamente pero si me llamaran para un cuando me ha pasado ¿eh? de llamarme para un proyecto de un mes donde me van a tener totalmente dedicado no puedes cobrar por día cobras por mes claro. entonces ¿te mojas?
1: bueno intento... más que nada porque me gustaría saber la diferencia
0: entre, entre sonidista y biógrafo me gustaría saber encontrar uh -huh. la diferencia biógrafo no que no me gusta mucho la palabra eh, filmmaker uh -huh.
1: realmente no sé cuál es el estándar eh, cada uno está un poco en la ley de la selva y cada uno tiene su propio criterio y su forma de valorar en base a a lo que pueda aportar al proyecto. Pero bueno, lo que vengo pidiendo recientemente son unos 250 por día de rodaje. Si es verdad que, como dices, por ejemplo, ahora me voy a rodar una peli a Madrid y son tres semanas de rodaje. Entonces ahí, pues bueno, cuando son muchos días seguidos, hago un precio, le, le aplico un pequeño descuento por cantidad de días. En el caso de que, por ejemplo también me quedé con la postproducción vale, vale. te aplico otro pequeño descuento porque Ahí al menos digamos, me estás mira.
0: asegurando que durante dos meses o dos meses y medio no tengo que buscarme otros trabajos entonces eso es lo que yo necesitaré como un, como un sueldo y también tienes que aplicarlo porque durante esos dos meses que estás totalmente dedicado no estás buscando otros proyectos porque luego termina Correcto. el proyecto y a veces puede pasar que termina el proyecto y no tienes nada porque vale. has estado diciendo que no a todo
1: Claro, y aparte de eso que dices que es un riesgo importante, que, que muchas veces me sobrecargo de trabajo por lo mismo, porque y, y en este mundo en el que estamos, que es que nunca sabes tampoco realmente cuál Me Cuesta la... mucho decir que no. Claro, porque no sabes muy bien cuál es la oportunidad que de repente te va a abrir la puerta por la que. ¿Cuál es ese dejar... corto? O sí,
0: sea, ¿cuál es claro. ese corto que va a funcionar, que el director va a pegar el salto y va a querer contar con el mismo equipo para su siguiente proyecto? No, no nunca lo sabes o cuál claro. es el, el corto que va a ser un fracaso que piensas que va a ser la hostia y es un fracaso y, y acaban todo el mundo enfadado
1: tal cual y me ha pasado las dos cosas rechazar trabajo de decir no puedo con más estoy ya overbooking prefiero centrarme en lo que tengo y rechazo un documental que acababan los Goya y luego de decir ¡Ah, ¿por qué? y mientras estaba ya aquí haciendo este corto que acabé quemado y con el perro y el gato pero bueno, en este campo nunca se sabe. Entonces muchas veces quizás peque de coger demasiadas cosas y siempre vivo como al límite, como ahí ¡guau! con la deadline ahí apretándome, trabajando bajo presión y venga. Pero bueno, creo que también nos va un poco la marcha los que estamos en este,
0: en este Sí, mundillo. bueno, es porque somos muy apasionados. Es, es sí. una pasión y ese es un problema, porque como... Si fuéramos, a lo mejor, que supongo que lo sabrá, pero un fontanero apasionado no se pone a arreglar cañerías porque es su pasión. Ay, como un loco a las 12 de la noche. ¡Guau, qué guapo! Hostia, sí, sí, hostia, pues cuando no tengo cañerías que arreglar, rompo las mías y las vuelvo a arreglar. No, esto de lo nuestro, es pasión. Y más cine, tío. Yo entiendo que el cine es una gran pasión y puedes llegar a decir ahí, bajo mucho mi mi, mi caché porque quiero estar, quiero hacerlo.
1: Claro, es, pero es
0: curro y no lo es
1: Eso es, pero luego también es lo que decía Al final no puedes bajar Más de un tope porque Todo es muy caro Y es ya tanto, tienes una edad, claro. tienes,
0: una edad tienes, tienes tu pareja Vives solo eh, Pagas estos impuestos Y Correcto. si me quieres llamar para tu siguiente corto Dentro de tres meses Y no quieres que te diga que estoy trabajando De fontanero <risa> eh, Tengo que cobrar Tengo que claro. seguir comiendo
1: eso, ¿eh? y ahí, Habíamos ahí... dicho
0: que iba a ser la última, pero no. Sí. Te voy a pedir dos píldoras más. Venga. Venga. ¿Con qué equipo mínimo trabajas? Si mañana tu casa explota y... y te tienes que volver a comprar equipo, tu equipo mínimo, como sonidista. Sonidista de sonido directo.
1: O sea, mi casa explota con mi material dentro, ¿no? No puedo rescatarlo. Sí,
0: no, digamos que tu casa explota o que te vas a te vas a vivir a... Sí. vas a hacer un corto a Guatemala y no, y no puedes llevar eh, nada de equipo y tienes que comprarlo allí. ¿Qué es lo mínimo que te compras?
1: ¿En cuanto a marca o en cuanto a elemento? Elemento. Pues pértiga, micro de cañón con buena protección, antiviento, suspensión y vamos al Zeppelin. El boom, ¿no? El, el Zeppelin. El,
0: el... ¿Bo boom Paul se llama? ¿Sería?
1: Boom es la pértiga realmente. Es la pértiga. Vale. Y el otro sería el Zeppelin eso que hace
0: que todos los micros parezcan súper grandes, pero luego realmente vale sí. esa es protección contra el viento
1: realmente por dentro lleva una suspensión para el micrófono para quitarle el ruido de vibración del manejo de, de la pértiga y, y, y el cesto en sí es protección contra el viento que si no en determinado entorno es un infierno y bueno, la grabadora uno, una buena escucha, unos auriculares y realmente con un poco más he estado durante mucho tiempo haciendo muchas cosas.
0: ¿Cuánto ah, costaría todo eso?
1: ¿De qué calidad hablamos? ¿De calidad vamos Medio. a empezar? O...
0: No, en calidad vamos a empezar... No, en, cal en calidad he ido a Guatemala, hagamos algo decente. Hoy por hoy. Hagamos algo decente, no, no vamos a hacer algo para los pero vamos a hacer algo decente porque me han pagado el viaje y es un proyecto que parece que está bien.
1: Pues. Yo creo que por unos cuatro Más o menos 4 o 5 te apaña equipo más que decente.
0: ¿Y alguien que quisiera. Que quisiera empezar en esto? ¿Qué consejo. ¿Qué consejo darías?
1: Perseverancia. Que lo haga con con mucho amor por lo que hace que le guste realmente esto si no es un mundo muy poco agradecido porque le echa mucha hora tiene una dedicación que si no lo vives con la pasión con la que nosotros lo vivimos muy complicado echarle, porque requiere formación constante, renovar máquinas constantemente, ponerte las pilas sobre nuevos plugins currar muchísimas horas Currar incluso cuando no tienes curro, como decía, de rehacer proyectos por perfeccionar, por probar nuevas técnicas, por seguir estudiando, te requiere un constante reciclaje de ti mismo. Entonces es un trabajo muy exigente contigo mismo en cuanto a la dedicación que tienes que poner en energía, en tiempo y en dinero, que si no lo haces con, con mucha pasión, con mucho amor por lo que estás haciendo, Puede ser muy duro.
0: Y, y tiene, muy... Un, tiene un puntito de genio el mundo del sonido. Es decir, a ti te gusta el audiovisual y tú puedes controlar muchas cosas del audiovisual porque es más visual. Pero en cambio hablamos de ondas. Entonces cuando profundizas un poquito en el mundo del sonido empiezas a ver cosas que ya no molan tanto. Que te tiene que apasionar mucho para empezar a entender matemáticamente cómo funcionan las ondas eh, ¿Hasta dónde puedes llegar hasta no comprender esa onda? ¿Por qué te da ese sonido? Mm, yo siempre he querido que los músicos estáis todos un poco locos o estamos todos un poco locos porque podríamos pasarnos horas en una sala escuchando un bombo. No, no, es que este bombo no suena como tiene que sonar y yo creo que eso nos, nos, pasa, luego, nos pasa luego factura. Entonces creo que el, el mundo del sonido tiene ese, esa carga de... Aparte de idealizar, de ver al típico señor que se va al campo a grabar a los pájaros porque tiene necesidad un sonido de unos pájaros, está luego la parte del estudio, que es la parte de, de, de entender esas ondas. Entonces, mm. que es estudiar también.
1: Claro. Sí, y realmente, si sí, es lo que hablábamos, si lo vives esto con pasión, si de verdad te gusta, eh, no te duele ampliar ahí, dedicarle ahora y friquear, porque al final eso, cuando vas leyendo sobre el tema, te va enganchando.
0: Te entra, porque sí, que te entre porque, porque tienes hambre.
1: Claro, eso es. Si no es muy complicado, porque eso, porque es lo que dices también, hay que estudiar mucho y hay que tener muchas cosas en cuenta, que bueno, tanto desde el punto de vista psicológico, de cómo te afecta el sonido, Emotivamente, al punto de vista más técnico de hercios y de longitud de problemas de fase y de. Entonces, claro, son muchos campos que se mezclan ahí, que de repente dices, el sonido, el sonido, parece que con lo que hablábamos, pues si la cámara ya coge sonido, ¿qué más quieres? Pero el sonido yeah. es un mundo muy, muy extenso, entonces te requiere mucha dedicación. Pero si de verdad te gusta, mmm, a mí me ha dado la vida, a mí es, es mi vida hoy por hoy y lo amo, entonces no me no me duele dedicarme, de hecho me, me resulta muy gratificante, me, me llena hacer cosas que la estoy haciendo aquí, estoy dedicándole cientos de horas aquí encerrado en el estudio y digo... Estás lo... medio
0: loco por eso también.
1: Claro, luego se lo pone a cualquiera y te dicen, ¿pero de verdad te crees que alguien se va a dar cuenta de eso? Y tú estás ahí diciendo, sí, pero es que mira cuando caen las llaves, no sé qué, tío, qué guapo. Pero, pero es, es,
0: es, ahí está donde lo que, lo que hablábamos antes. Yo creo que la gente no se da cuenta, pero el cerebro lo asimila.
1: Yeah, tú estás ahí Entonces, en tu... y dices, sí, sí tío, tiene, tiene valor lo que estoy haciendo. Yo soy consciente de ello. A lo mejor la gente no es consciente, pero su subconsciente quiero creer que sí. Quiero creer que, que se percibe. Todo,
0: si cae la llave y suena la llave y nadie percibe cómo suena la llave es porque, lo que hablábamos antes, está bien hecho el trabajo. Entonces,
1: Entonces bueno. En esa Aparte, Eso eh, hay mucho de trabajo de magia y subliminal. Que...
0: ¿Dónde, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues como habías dicho, en redes sociales como el Cuentatempos estoy por todos lados. Es la verdad que por cuestión de agenda... No le dedico el tiempo que me gustaría a tener actualizadas. Tengo que actualizar la página web y demás. Pero bueno, donde más vivo estoy, por así decirlo, de redes es en Instagram porque ahí sí voy compartiendo en story un poco más día a día de los trabajos en los que estoy inmerso en cada momento. Pero luego LinkedIn, Instagram, tengo IMDB... Facebook, Twitter, Yo, las típico. notas
0: del programa dejamos eh, dejo el link de, de la página web. Y a partir de ahí lo que te has dicho, el cuentatempos, mmm, un nombre original, eh, que fácilmente te, te, te encuentra la gente por ahí. Y nada, Marcos, ha sido un placer eh, haberte tenido, que nos, hayas, que nos hayas hablado de un mundo tan desconocido, al menos para mí, que siempre me ha gustado tanto toda la parte de la post, pues lo que más me gusta del proceso de, de, del cine, por eso... Pienso que, que una de las cosas que más me han llamado de, del cine toda la vida siempre ha sido de la edición. Y la edición de sonido es algo que me, que me alucina. Ha eh, ah, sido sí, una cosa que se me olvida que te quería preguntar. Dime una película. Una película donde, donde el sonido. tú digas si te amas. Si amas el sonido, esta es la película del sonido. Uf. Mm. Es una putada, ¿eh? ¿Verdad? Lo que te.
1: <ríe> sí, esto A aquí Place
0: podría ser. ¿Un lugar tranquilo? ¿La película está de terror que está basada en el, en, en, en el no sonido?
1: Mira, por ejemplo, eso está muy interesante. Es que Luego cada una tiene sus cosas interesantes porque, por ejemplo, Origen, me, me gusta mucho el tratamiento sonoro que tiene... Eh, es un típico tirar a la de Apocalipse Now pero me parece brutal también el ahí trabajo. bueno ahí
0: es brutal el trabajo de edición que llevó años a Walter Murch. bueno fueron un montón ah. de, 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 de editores pero ahí claro hay un trabajo pero me parece de años hmm. de no dar hmm. exactamente con lo que eh, querían hacer
1: hmm. Y luego, por ejemplo, a nivel de producciones recientes y eso, me voy también mucho el sonido para series, lo que hablaba de La Casa de Papel, por ejemplo. Creo que se está haciendo ahí un trabajo hoy por hoy en ficción, en serie en nuestro país, en series y en peli. Brutal. ahí Hay gente muy potente currando.
0: Yo os voy a dejar una pequeña perlita. Yo que me encantan los making-ofs. El que, esté viendo, el que esté viendo el podcast por YouTube... Que, por cierto, deciros que muchos los, bueno, la gran mayoría lo escucháis eh, por suscripción, en YouTube los cuelgo y los cuelgo con, con vídeo. Al menos los dos últimos podcasts ya me he acostumbrado a hacerlo por, por vídeo y ahí se van a quedar. Veréis que me encanta coleccionar, soy coleccionista, me encantan los making off. Y hay un making off que me flipa, que es de la película Transformer. Creo que es el making off de Transformer 3 que es muy importante el diseño de sonido de la película Transformer, porque los, los robots suenan de puta madre las, las transformaciones, y son sonidos que no existen. Y hay un pequeño documental eh, porque es Skrylex, el, el productor o DJ de, de Dubstep, mm. el que hace los sonidos de, de los robots. Y se le ve a él con un portátil en, el, en un estudio tocho de Hollywood con el portátil y con, viendo las imágenes de los robots Y los, los, los que se encargan De la pospo del, del sonido Diciéndole cómo tiene que sonar No, no, aquí Optimus Prime Hace no sé qué y tiene que sonar Y él está ahí con filtros Haciendo que los Conseguir sonidos que no existen A base de sonidos de, de máquinas O del de chirriar de una puerta o, Y eso a todo el mundo Bueno, el que tenga la oportunidad De, de verlo los, los Creo que está en Transformer 3 entonces eso está está muy guay
1: está muy guay lo que dice lo de los making of se aprende brutal y, y, y es súper interesante lamentablemente
0: no se hable mucho del sonido de los make, me da mucha rabia en los making of nunca se habla de la, de la edición ni del sonido entonces por eso, por eso se es me quedó bien. el de Transformer
1: sí, hay por ejemplo también uno de King Kong de la última versión esta moderna que sacaron que también brutal. tiene en su apartado de sonido y eso se agradece porque realmente ahí hay un trabajo brutal que es súper interesante y que pasa desapercibido porque claro si no sabes que de repente el sonido de King Kong como lo han hecho ahí sumando capa de un león con un motor es que tienes... de un avión con un
0: claro, ahí tienes Peter Jackson como sola hace producciones super bestias eh, lo guay que tiene Peter Jackson es que hacen sus ediciones en, en Blu-ray o en 4K o en DVD, lo que sea, las mm. hace cargadísimas de extras. Y en el caso de King Kong, lo que ha hecho, lo que hizo en su momento para promocionar King Kong es que creo que cada semana, durante el rodaje de la película, que fue Titánico, cada semana me hacían una cápsula de algo como se si hacía algo en la película. En internet lo regalaban. Luego con el tiempo cuando sacó la película recopiló todo en unos DVDs y entonces tienes en los DVDs todos esos capítulos de pues un día dedicado al, al vestuario otro día cómo hacemos escenas acuáticas y la parte de, 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 de sonido está muy bien sí. vale entonces a veces se encuentran estas cosas así que es la parte ya, tipo, es la parte que me gusta de, 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 de una producción de una película es la, 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 la pospo sí. O sea que, pues nada, yo creo que ya nos hemos alargado bastante. Eh, vamos a finalizar aquí. Marcos, ¿tienes algo que añadir?
1: Pues nada, que un gustazo enorme pasar por aquí. Y muy agradecido con la experiencia. He estado súper a gusto. Y siempre he de agradecer que se le debo a esta área. ¿A voz trámica. al sonido. Sí. <ríe> que eh, te a vemos a veces conocido. en
0: el podcast de Remake a los 80, ¿verdad?
1: Sí, sí, son, A veces andas por ahí. Son amigos, y bueno, estuve durante lo que hablábamos antes de la polivalencia de cuando. ¿Cómo vives del sonido para cine en Jaén? Pues eso, buscar de buscar.
0: ¿Has hecho eh, podcast?
1: Estuve cinco años, más de cinco años, trabajando en una radio universitaria aquí en Jaén, y ahí empezó remake a los 80. Entonces ahí nos conocimos y bueno, he participado en algunos programas como entrevistado y siempre es un gustazo, son podcast amigos y habla de estas fricadas que nos gustan a nosotros, somos de la generación de los 80, que somos unos nostálgicos.
0: Sí. <risa> la, la, los 80 es el cine que nos enganchó y además aconsejo a todo el mundo el podcast, yo es un podcast que ya seguía de antes, antes de conocerte. Eh, está muy bien porque me gustan la gente supongo que lo sabrá, cualquier persona que, que siga el programa. Me gustan los podcasts largos, porque me gustan los podcasts que se profundiza. No me gusta que las cosas se queden, que toquemos solo por la parte de arriba, por la capa. Entonces, Remake a los 80 lo que me gusta es que escogen una película y la desgranan a tope. Entonces, son podcasts más bien tirando a largos, si no me equivoco, dos horas, tres horas a veces. Y sí. eso es lo que me gusta, porque si quieres sacar chicha de una producción de una película es escucharte un podcast de dos horas o tres horas hablando de solo una película.
1: Claro, y además que no es solamente coger y leerte ficha técnica y que solo puede sí. hacer... Cualquiera. cualquiera Entonces... Bueno, y, a, y aunque
0: tú lo hagas, claro. muchas veces no lo hacen, no se meten en IMDB a ver todos los detalles de la película.
1: Claro, pero el que sea un podcast así en esta profundidad, pues te da pie también a que conozca a la persona que hay detrás, que vea, que hable de otras cosas, de matices, de intencionalidad, de, de muchas facetas de la producción. Entonces, sí, son brutales los compis de Remake. Ahí les mando Muy bien. un abrazote.
0: Muy bien Marcos, pues yo creo que nos vamos a, a parar aquí y así solo me quedaría una cosa más que decir que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast sería suficiente. No olvidéis suscribiros para enteraros cuando lanzamos un capítulo nuevo y si queréis contactar conmigo estar en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail a elcortefinalpodcast arroba gmail.com Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. Hasta la próxima.
1: Un abrazo.